0: Boa noite para você que nos acompanha em mais um Itaquest, Mais uma semana junto com vocês aqui trazendo mais conteúdo de qualidade toda segunda-feira. E já quero dar o recado, amanhã estamos aqui de novo às 8 horas em ponto com a Ieda e a Sônia, sócias proprietárias do Colégio Educare daqui de Taples para a gente fazer um especial do Dia da Mulher. Então vocês que estão aqui com a gente já são extremamente convocados para amanhã estar com a gente em mais uma live especial, uma entrevista especial de Dia da Mulher. E hoje a gente não podia ficar por baixo também. A gente tem uma pessoa que é empresário, engenheiro e atua no mercado financeiro já há vários anos e ele ajuda você a começar do zero ou então melhorar ainda mais a sua atuação dentro do mercado financeiro. Hoje a gente vai tirar várias dúvidas com ele, Fabrício Lodi. Muito obrigado pela aceitação do convite. Seja muito bem-vindo ao Itaquest.
1: Poxa, eu que agradeço. Eu vou falar, se tiver aqui, Palmeiras não tem Mundial no chat, eu vou embora. Por isso que eu vou deixar o celular aqui do lado, tá? <risos> pra quem não viu, eu postei um, 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 um
0: Reels da entrevista que a gente fez com, com o Barella. Eu comecei, né? Foi a semana que o Palmeiras tinha perdido pro... pro...
1: Chelsea,
0: ah meu Deus do céu eu só recebi a mensagenzinha ali no direct tô pensando em não ir mais <risos> Mas é contra
1: fatos, não há argumentos, é. Fabrício, discurso. A gente precisa manter a, a história, manter o movimento. A imprensa esportiva precisa ter assunto, né? os rivais. Senão acaba o assim. Exatamente. Né? Eliseu, obrigado pelo convite. Pessoal, Caminhos, todo mundo aqui. É um prazer, é uma honra muito grande né? estar aqui com vocês, aqui em Itapos, na minha cidade natal. É, poder vir aqui dividir um pouquinho de experiência, contar aí um pouco de caso, assim, e o jeito que eu sempre gostei de falar desse assunto, sempre foi em mesa de bar ou num churrasco, e aqui a gente está numa mesa, temos o nosso aperitivo, então acho que vai ser um papo super legal aqui sim, tá? Cara, que bacana, Ó, aqui sua, sua
0: água, a gente estava aqui conversando antes e, e falando sobre mercado financeiro já e tudo mais, e falando sobre a, a loucura que às vezes é o mercado financeiro, né? Cara, desde quando você resolveu se envolver no meio desse, desse furacão?
1: Vamos lá, vamos... Como fala o Jack Estripador, vamos por, vamos por <risos> partes, né? Então eu, em 95, né? Uh, na verdade, eu, traba, eu cheguei... A... Eu nasci aqui, aqui em Itapos Estudei até o terceiro colegial aqui em Itapos né? Meu pai, minha família tinha empresa né? A Corpel, ali em frente à rodoviária. Completa 47 anos esse, esse mês agora e... Então eu já vivia no meio de empresa vamos falar assim. Mas eu sempre tive o sonho de estudar fora Fazer engenharia, eu gostava muito de exatas E aí em 95 eu fui embora né? Fui para São Paulo, fui estudar é... Cheguei a morar fora do país um tempo Para fazer uma extensão tudo, E eu voltei né? E no final de 98, e comecei de cara já a estagiar. Né? É, voltei, né, a, comecei a trabalhar numa multinacional, Nossa, e, e aí, numa das primeiras reuniões que eu participei, né, a filial, a, a, a matriz é nos Estados Unidos, no estado de Indiana, né, Columbus, é, e numa das primeiras reuniões que eu participei assim com, com a gerência, com a diretoria, eu falei assim não, porque o que está prometido para os shareholders, né, é shareholders, assim, poxa, shareholders, né, é, é, seguradores, né, detentores de ações, para os acionistas, é isso aqui. Então é, nós temos que fazer, temos que entregar esse número. Então eu comecei, poxa, a empresa é lá nos Estados Unidos, eu estou numa filial aqui no Brasil, tá todo mundo trabalhando aqui para entregar alguma coisa lá para o acionista, né, para alguém que tem um pedacinho Daquela empresa, né? Então, eu falei, poxa, esse negócio parece ser interessante, né? Como é que funciona essa história de, de acionista, né? De empresa, de, cap... de bolsa, né? De Assim, a gente conhece muito como bolsa de Sim. valores, né? Fala assim. E eu comecei a pesquisar. Naquela época não tinha internet, tinha como Alemã começado em 95. Caramba! <risos> é, então, eu comecei, e aí, por intermédio, também de uma itapolitana, a doutora Vilma Monteiro. É, eu, ela ela tá, já ela morava em São Paulo há muito tempo, né, a dentista lá, e eu falei que queria conhecer bolsa, queria conhecer bolsa. E ela, por intermédio de um outro dentista, falou: Olha, consegui um contato com você numa corretora. E é para você ir lá a tal dia e tal hora Para conversar.
0: Caramba! Eu, que demais! Cara.
1: Aí eu saí, sentei, cheguei lá, um senhor me recebeu dentro da corretora. Conversamos quatro horas. Então ele me explicou, eu vou contar coisas que ele me contou na época, né, que me moldou. E eu saí de lá, decidi, falei, não, decidido, esse é o caminho que eu quero seguir. E Talvez, que muita gente não conheça, ou agora com o advento da internet, com essa popularização que aconteceu com o mercado financeiro, eu conhecer. Essa pessoa era nada mais, nada menos do que o seu Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. E eu, de repente, estava lá na frente dele, não sabia, conversei essas quatro horas comigo, senão, se eu soubesse, talvez eu não teria nem ido eu teria ido tremendo, né? E ele me deu, assim, uma aula que foi melhor do que os cinco anos da faculdade, do estágio que eu fiz lá na Inglaterra, Nossa. foi assim, e desde aquele dia, novembro de 99, foi quando eu comprei a minha primeira ação e me apaixonei. E dali eu fui construindo né, essa... essa... Essa, esse hábito né, de investir em empresas, de buscar participação em bons negócios, em grandes projetos, né, para criar aí a, a minha aposentadoria lá na frente. Aí a gente explica um pouquinho mais. Isso aí.
0: Que demais, eu, em novembro de 99, mês e ano que eu nasci, cara. Sério? Sério. Agora nunca mais vou me esquecer que você começou.
1: Junto com o meu nascimento. E cara, a primeira né? ação que eu comprei era de uma empresa que produzia maçã, chamava nossa. Razip Agropastoril, uma empresa que depois foi comprada pelo Grupo Randon. É, acho que eu paguei na época 4 centavos por uma ação da companhia. Nossa! Né? Aí já vendi por 7. Falei assim, nossa, já ganhei quase 100%. Né? É, e era, foi uma coisa interessante. Na época eram 900 reais. Né? Eu juntei o salário que eu tinha lá do estagiário. A tô... primeira compra que eu fiz acho que foi 900 reais. Se a gente trouxer para o dia de hoje, né? eu te, peguei minhas economias e comprei. Para a data de hoje, seria mais ou menos o equivalente, se corrigir pela inflação, mais ou menos uns 4, 5 mil reais.
0: Assim. Nossa, então, cara. Então foi, agora
1: eu vou nisso. E aí me apaixonei, me apaixonei. E...
0: Que incrível. E, e, e por exemplo, naquela época, hoje em dia a gente vê muito, estamos no YouTube, já chega propaganda, ah, comprei ações, não sei o que, tal de corretora. Tal. Como que você comprou uma ação? Naquela época, como que era? Como tá. que
1: se comprava? Então, assim, é, realmente era um pouco mais complicado. Né? Não era o um que era mais complicado, era mais trabalhoso. É, Para abrir conta na corretora, mesmo levava aí de 10, 15 dias. Era uma burocracia grande, Sim. né? Porque vai documento, traz documento, manda por Sedex, volta, aprova, aí manda o dinheiro. E ainda, em 99, estava começando o tal do home broker, né? Que é o corretor caseiro, né? Que seria a versão das corretoras para o internet banking, para o aplicativo do banco. Mas ainda assim eu decidi, vamos lá. Então eu não tinha tanto acesso à informação. Você tinha as cotações no jornal,
0: Nossa. ainda, né?
1: Então você tinha uma página inteira mil dias em assim, todas as ações. Você via quanto que tinha sido no dia anterior. É, você descobria pra, os balanços ainda saem no jornal. Você é, conseguia ver alguns números. Mas tinha uma coisa que era legal que era você, assim, acontece muito, ainda acontece hoje, que é você podia ir nas reuniões anuais dos, da, das empresas, a reunião para os acionistas. Né? Então, eu passei a conhecer muita empresa, indo nessas reuniões, entendendo como funcionavam essas empresas, aí conversa com gente do, do, do setor. Mas para comprar era assim, pegar o telefone, ligava lá, João, é, compra mil Banco do Brasil para mim aí. Tá. A que preço? Ele pergunta assim, ah, compra aí, eu, tá quanto? Ah, tá 30 reais. Ah, então, ah, coloca aí 29,50. vê se sai. Ah, no final do dia ele me ligava, ó, tá aqui, tá ficando nos 30, não tá mexendo. É, quer baixar pra 29,50 ou deixa? Ah, não, pode comprar nos 30. E, e comprar. Nossa. Aí daí três dias eu tinha que mandar o dinheiro pra pagar essas ações. Ah, essa, esse negócio de ligar
0: ah. é mais ou menos o que a gente vê em filme mais antigo e tal. Que é tipo.. A, a, corretores gritando ah, tá. lá, assim, aquela
1: muvuca. É a... Eu peguei o finalzinho disso aí, tá? Que você tinha o pregão viva a voz que chamava, Isso, né? Isso, pregão. Cara. Dentro da bolsa, você tinha lá os grupinhos, né? Você tinha é, os, os, os representantes das corretoras. E eles negociavam. Então, se eu tinha o cantinho da Petrobras, vamos lá, por exemplo, o cantinho da Vale, e aí as gírias, né? A corretora ligava, ó, preciso que compra aí pra mim tantas mil Petrobras. Aí o cara gritava, compra. Ou o cara fica esperando, ver se alguém vai vender, ele tomava mercado do outro. Ou o cara ali, ó, compra mercado aí. E aí tinha essa discussão, e ele informava, fechava, passava pra corretora. Ó, deu negócio. Nossa. Mas quando eu comecei, ainda tinha somente na bolsa de mercadorias e futuros aí é, é, grãos é, moedas né é, ainda tinha o pregão mas se, eu, se não me falha a memória o da bolsa mesmo já tinha parado já era o mega bolsa já era a própria corretora que conseguia comprar pelo aplicativo nossa então, é isso é um mais.
0: mercado que assim pô Trouxe tecnologia e implementava tecnologia já foi, desde tá, o início do era,
1: negócio. Evoluiu bastante rápido. Isso agilizou muito né? também. É, por um lado, né, trouxe até mais volatilidade para o mercado. Né? Esse movimento mais frenético de preço. Porque ficou muito mais fácil comprar e vender. Sim, né? caramba. E era, e era engraçado nessa época. que eu, Aí eu comecei a ter o hábito de visitar muito a corretora. Para ir lá conversar, conversar. Porque na época a corretora que eu abri conta, a Elite... É, então era uma mesa gigante né, assim, cumpridona mesmo, ficava todos os, os assessores, né, as pessoas que podiam colocar a ordem é, ou com, executar a operação que eu dava a ordem, eles ficavam todos unidos. então eu ficava ali acompanhando durante o dia o que acontecia, e também tinha uma salinha onde eles puxavam uma extensão e tinha uma televisão, que ficava passando as cotações e, e é engraçado que assim como, por exemplo, no jockey, quando você vai lá, tem aquele pessoal que fica na televisão apostando em cavalo, tinha naquela sala uma garrafinha de café, uns biscoitinhos, e tinha alguns aposentados que iam lá e ficavam olhando. Né? A cotação. Aí ele via esse preço, ele abria a porta e falava assim: ah, compra tanto. E fechava a é, porta. e assim: agora vende de tanto. Que e era assim, cara. Eu passei toda essa fase. Hoje, você não, hoje, se você abrir uma conta numa corretora. É você provavelmente não vai nem conhecer pessoalmente alguém. Você não vai nem falar. Talvez você vai falar só com um bot, né, com um sistema eletrônico e não vai ter um atendimento personalizado como era naquela época. Nossa.
0: Entendeu? E assim, é 100% necessário de uma corretora para investir?
1: Sim. A corretora ela é a parte né, que vai garantir isso aí, gerenciar o risco, garantir a transação, que eu não estou fazendo uma operação dizer, uma alavanca... acima da, da alavancagem, né, que eu não estou... Tô fazendo uma especulação que pode quebrar e pode gerar um, um dano né, no, no, no sistema assim né falhar com a contraparte então a corretora sim ela é um órgão controlado aí dentro do sistema financeiro nacional né, responsável por intermediar essa compra e venda
0: Entendi. como se
1: precisa de um corretor de imóvel né para não ter problema ainda tem negócios que acontecem sim. fora né da imobiliária mas na bolsa ó, passa pelo porque a corretora ela vai ser o seu agente de custódia, né? responsável aí por garantir ali o, o, a posse do título, como se ela fosse a depositária dessas ações.
0: E naquela época você comentou que você estava é, com a Elite, né? É isso. Como que você escolheu a Elite? Como que é essa escolha de corretora?
1: Então, na ocasião foi acaso, né? como eu falei. Eu acabei encontrando, conhecendo o Barsi lá e fiquei por lá e eu fiquei com a Elite até agora 2020, quando o Barsi realmente saiu de lá, eu acabei mudando a minha carteira, carteira de ações, junto com ele para onde ele foi, mas eu ainda tenho um contato lá. Tá? O que, que se busca numa corretora hoje? Né? Primeiro, a gente tem corretoras bastante famosas hoje aqui no a gente escuta falar aí da XP, que é a maior Corretora, o BTG, a Modal, a Rico, então tem, tem várias. Né? É, e tem corretoras que são pouco conhecidas que atendem mais um público institucional né? Ou, grandes investidores ou investidores estrangeiros. Então, quando a gente fala de uma investidora, de uma corretora como a XP, né, uma corretora mais de varejo, é né? uma corretora de renome. Então, as corretoras, além de fazer essa intermediação hoje, elas viraram um supermercado de produtos, né? que é a tal da desbancarização, que teve uma época que falaram assim, então, antigamente você conseguia investir em fundos só no seu banco. Hoje, a corretora também consegue te oferecer esses produtos, então hoje para escolher uma corretora, às vezes depende de como você vai começar. Ah não, eu, preciso, eu já vou fazer grandes operações, eu tenho um volume grande de dinheiro. Talvez seja interessante você ter assim, uma corretora que te tenha um atendimento personalizado, que você vá falar com alguma pessoa, né, que é o, o assessor é, de investimentos, que ele vai ser o responsável por realmente colocar a ordem certa, ou trazer alguma informação para você, uma análise uma oportunidade, te orientar ou você pedir para que ele vá buscar uma informação é, é o profissional que vai te ajudar né? ah não, eu quero usar uma corretora só para usar o tesouro direto ou eu quero comprar uma açãozinha aqui é você tem como eu falei, corretoras hoje que você abre do dia para o outro a conta e, e, e pode operar né? as corretoras todas elas são sólidas e aí vai variar, né você tem a corretora que te cobra zero para comprar uma ação você tem corretora que vai te cobrar um real por transação. Você tem corretora que vai te cobrar R$ reais. Aqui cobra dez, a Aqui cobra meio por cento do valor da operação. E aí você vai entender é, o que que ela me oferece por R$ reais. O que que ela me oferece quando ela me cobra meio por cento? Que tipo de atendimento? Que tipo de, de necessidade que eu preciso? Ela, essa de zero ela supre minha necessidade. Se eu precisar numa operação que Está errado ou num movimento que eu preciso fazer, ela vai me resolver, eu vou ter que entrar num chat e um bot. Então, vai dar necessidade, né? E, e da complexidade da, da operação que você quer fazer. Entendi. E a gente ouve muito falar hoje em dia, tem
0: aquele negócio do touro de ouro e hum. tal. A B3 é uma corretora? O que é a B3 não. lá em São
1: Paulo? A B3 é a Bolsa Brasil-Balcão. Agora a ordem é assim. Brasil, <risos> Bolsa Balcão. É a ordem dos tratores <risos> não afeta o viaduto, tá? A B3 é a bolsa, a B3 é o supermercado. Aquela é a bolsa. É aquela é... é a bolsa. A B3 ela é uma empresa hoje, né? é... também que tem ações listadas na bolsa. Então, no Brasil, a B3, a bolsa, ela é o supermercado das empresas. Né? Ela é a via por onde as, a, as empresas em geral tá? é, vão buscar dinheiro, vão abrir o seu capital para poder aí dividir o lucro e, ou os riscos com quem quer ser acionista. Né? Então ela é ela é literalmente ali o, 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 o local de negociação. Né? E as corretoras são os agentes que vão trabalhar ali para fazer essa intermediação. Caramba. A porta de entrada pro mercado de capitais, então, de uma empresa, é a bolsa. Aqui no Brasil, nós temos só uma bolsa hoje. A gente já teve aqui a bolsa... Ó, já teve a bolsa do Rio, que quebrou. Depois foi incorporada pela, pela B3. Mas nos Estados Unidos, outros países... Nos Estados Unidos, a gente tem mais de uma bolsa. Então, é normal. Mas o nosso mercado...
0: Eu não sabia disso, cara, é. que dá para... Pode, ter. pode.
1: Então, você tem empresas do Brasil que decidem abrir, por exemplo, o capital lá nos Estados Unidos, porque eles acham mais interessante Nossa. pelo tipo de investidor que ele está buscando. E aí, pode existir existe concorrência entre as bolsas, né? porque custa para uma empresa abrir o capital. Né? Então, é, é, só que aqui no Brasil, o nosso mercado ainda, ele... Apesar de a gente estar chegando a quase 5 milhões de CPF na bolsa, Nossa. ele é muito pequeno, perto de 200 milhões de habitantes. Né? É, então, é, é uma bolsa pequena, acho que o mato é muito alto, tem muito espaço para crescer e quem sabe um dia... E esse, e esse é um dilema, né? que o mercado fica assim, os, os investidores da empresa B3, que é a dona da bolsa ficam, ai meu Deus, será que vai vir outra bolsa? As ações dela caem, ah não, não vai vir as ações Então, ah, esse é um dilema hoje ela tem esse monopólio
0: então a gente percebeu muito que principalmente nesse negócio de pandemia muitas pessoas começaram a se interessar né pelo mercado financeiro e olhar com outros olhos para isso que, eu não sei eu já não, minhas finanças particularmente falando já nunca foram de bancos essas instituições que a gente fala, ah, lá, tá na rua do banco, <risos> que antes a, as pessoas só tinham tipo o conhecimento de banco para investir, né? Exato. Ah, onde tá seu dinheiro? Ah, tá rendendo aonde? Na poupança. E assim, hoje a gente vê não é segredo mais para ninguém que não há só o banco, né? Você comentou isso já. Mas como que é isso? O
1: banco é é uma corretora também como como assim, que é isso? O, na verdade, os bancos que a gente conhece aqui, o, o, os grandes bancos, eles são bancos múltiplos, eles são bancos comerciais, né, que recebem depósito à vista, eles são bancos de investimento, eles são bancos de crédito, ah. então eles são conhecidos como bancos múltiplos. Então dentro, né, sei lá, por exemplo, aqui do Itaú, você tem lá o Itaú BBA, né, que é a divisão de investimentos, você tem o o BB Investment, você tem, então você tem a divisão de investimento lá dentro, é um outro CNPJ dentro ah, de tudo aquilo entendo. ali, então ele é um banco múltiplo, então ele atende todas essas pontas, e aí quando começar as entidades corretoras começaram a, a, a nascer, né, a tentar fazer esse movimento aí de tirar né, o cliente do banco, oh, vem cá que eu vou te dar mais opção de produtos, outros fundos, outros meios e também as ações, a um custo menor, sem taxa escondida... Aí começou esse barulho aí e hoje muitas corretoras estão virando banco, né? É então, o Banco XP, o Banco Modal, que eram corretoras sim, e verdade. foram fazendo isso aí. Caramba, então, é um movimento
0: sim. contrário agora, é, né? Então hoje
1: você pode, sim, se você tem uma conta em qualquer desses bancos, né? O Itaú, o Bradesco, o Santander, é... o Bradesco é a Ágora, é... o Banco do Brasil é a BB Corretora, você pega no Itaú, é a... o Itaú Corretora, o Santander é a Toro. Então, se eles têm as suas próprias corretoras também, que você, dentro do próprio ambiente do banco, se você tiver lá no seu internet bank, você lá provavelmente tem como acessar e começar a investir também.
0: Caramba! E, e assim, entra também nesse quesito de escolha de corretora. Você analisar o banco, então, nesse caso, seria mais uma corretora também para você ver se... Compensa, não compensa?
1: É uma questão de custos, né? Quando a gente pega um banco desse porte... Os, os bancos no Brasil, o sistema bancário no Brasil aqui, o nosso sistema financeiro ele é muito robusto. Uhum. Ele é mais robusto que o sistema, que eu acho que o sistema americano, que o sistema europeu, né? Porque até por tudo que a gente passou aqui, até antes da minha época, antes da sua época, né? De inflação e muda moeda, né? A gente foi criando um sistema bem resiliente, né? Contra esses tipos de crise, esses problemas. Fraudes, né? então é um sistema bem robusto. Então, quando você está dentro de uma corretora do banco também, você está dentro de um produto sim, super confiável. O que acontece, infelizmente, é que quando você está comprando ações, você está tirando um intermediário da jogada. Né? Porque quando você compra um fundo de ações, você está pagando para alguém tomar conta disso aí. Então você tem a tal da taxa de administração. Hum. E quando eu compro direto, eu, eu só pago minha corretagemzinha de um real, de cinco reais. Então, os bancos, por muito tempo, não estimularam. Né? Olha, olha, boa, como é legal você pode investir aqui nas ações do próprio banco. Né? Não, porque não era interessante. Então, te direcionava, talvez, para um fundo de investimento, para um fundo de ações. Um produto onde ele também ganhava com isso. Né? E mesmo as corretoras dos bancos, ainda hoje, está mudando, depois que nasceram esse, nasceu esse monte de corretora fora. Hoje eles estão começando a baixar também. Agora a corretagem é mais barata, a corretagem é mais barata para tentar. Bom, já que é inevitável, vamos entrar na briga também, né?
0: Cara, é quase que assim, literalmente um livre mercado. A concorrência faz é, com que faz. preços baixem para você sim, poder sim, ser cliente sim, deles. Sim, sim. Que, que, que incrível isso. E mas tudo bem. Vai lá. O banco até então então ligava. Ó, oh, tem um fundo então assim. Você tem a possibilidade de ir lá na Elite da Vida, na Rico e, e, e outras corretoras e comprar essas ações, ou fundo de ações, enfim. Mas o que são essas ações? A gente tá. esse investimento que a gente faz é, é o que? A gente está comprando o que
1: em si? Então vamos lá, vamos, vamos de novo, do comecinho. Né? Então vamos pensar aqui numa empresa pequena, a gente teve aqui a participação do Barelli, né, foi Sim. super um negócio super interessante, uma aula que ele deu aqui para gente explicou a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, né, a, as mudanças que acontecem na, no sistema de leis tributárias toda hora, a necessidade que a gente precisa urgente de uma reforma, o quão difícil é para o pequeno empresário, né, vencer certas barreiras, se adaptar, né, difícil dele andar na linha, né, porque às vezes ele, porque ele me falou às vezes, cara, ele fez um negócio, era é, estava certo até ontem, hoje está errado. Sim. É, então, é, então, às vezes essas empresas começam, às vezes é uma ideia de negócio, ou e ela resolve ficar pequena, como ele falou lá: 70%, 80% é, das empresas, né? São pequenas, microempresas aí, estão aqui. Ele falou esse número, eu também não sei dizer quanto é, então, grosso, são empresas que ficam aí na mão de seus donos, né? Conseguiram vencer, vão tocando, e só que tem empresas que vão se destacar, precisam crescer. É, e todo dia que ela tem que tomar uma decisão. O que, que ela faz com esse capital, com esse dinheiro? Com dinheiro né? Ela tem que investir no melhor projeto, é, tentar buscar. E chega uma hora que ela vislumbra algum ponto de crescimento é, e que ela precisa de mais dinheiro. E aí ela tem algumas opções para buscar dinheiro. Então vamos lá, vamos voltar para o princípio da ideia. Né? Vamos aqui, a gente teve uma ideia a tal da startup. Temos uma ideia. Né? Vamos montar uma empresa aqui, Itaques. Estou com uma ideia de montar um podcast. E você deve conhecer aquele programa, por exemplo, é, acho que chama aqui no Brasil também Shark Tank. Sim. Não é? Sim. Eu vou lá com uma ideia, tem um monte de empresário lá. Ele fala, olha, minha ideia é essa. tá? Então, neste momento, é, existem fundos, existem empresas que chamam é, Seed Capital, né, de semente. Que eles, olha, eu, essa aqui é uma sementinha ainda, eu vou investir na sua ideia. Essa empresa pega um dinheiro e começa a correr atrás, tá? Aí ela começa a ter um primeiro protótipo, alguma coisa, começa a fazer um primeiro produto, já tem um outro cliente inicial e ela precisa de mais dinheiro para crescer. Tem uma outra qualidade de investidor que é o tal do Venture Capital, que é o capital de, é, é, de aventura. Ó, agora acho que vai, vamos pôr dinheiro nesse negócio aqui vá Aí ela passa, ela começa a crescer, ela se estabelece, ela vai lá, vira, o private equity, ela chegou num porte, ela está estabelecida, ela está grande, aí tem fundos de investimento que falam assim, Olha, vamos colocar dinheiro nessa empresa, que essa empresa vai continuar crescendo, é um bom negócio. Né? Vamos botar uma participação, em algum momento a gente pode vender essa empresa para alguém. Tá? E essa empresa, ela continua crescendo, ela ficou tão madura, fala assim, Olha, ela está gigante, ela precisa de mais dinheiro. Né? Como é que ela vai buscar mais dinheiro? Aí ela pode buscar no exterior, né, pagar uma taxa de tomar dinheiro emprestado, vamos dizer assim, né? de bancos, ela pode emitir dívida, que são os tais, as debentures, né? falar assim, ela emite uma dívida, então ela pega dinheiro, eu compro um título da dívida, dela, ela me paga um juro. Ah, então essa tal da dívida onerosa, né? Que ela paga um juro por isso, ou ela pode decidir o seguinte, olha, eu vou abrir meu capital. Tá? E com isso é o dinheiro mais barato que ela pega. Então ela vem na bolsa e fala assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oferta pública das minhas ações. Tá? Eu vou lançar tantas ações no mercado é, Porque e, é, aí, e tem duas ações Mas ele vem e fala assim é o seguinte Então Eliseu, vou te dar a oportunidade De ser sócio da minha empresa Então eu vou tô emitindo aqui são, Vamos falar assim, eu tenho 100, 100 mil ações né? Dessas 100 mil ações Eu vou colocar 25 mil ações no mercado A um preço de tanto Então ela calcula Quanto que ela precisa levantar Estipula uma oferta e ela abre o capital Neste ponto, então ela não vai pagar juro para este dinheiro É um dinheiro barato Só que ele abriu mão do, do, de parte desse lucro De 25% do lucro né, Para dividir com você Mas também ele está dividindo o um risco com você Você aceitou? Olha, eu te dou meu dinheiro né? Eu corro esse risco Mas eu também quero uma fatia, a fatia Minha fatia do ano Então a empresa ela usa o mercado de capital É um dinheiro barato para continuar crescendo e se perpetuar, se tornar uma corporação, se tornar uma empresa mundial e expandir, então ela busca abrir o capital dessa forma, às vezes é só para pegar o dinheiro, que a gente chama de oferta primária, né? olha, todo o dinheiro que eu, que, que eu pegar aqui vendendo as minhas ações, vai para o caixa da empresa para ela investir, ou, né, lembra esse fundo Private Equity que eu falei, olha, ou esse pessoal quer sair da empresa, então nós, Estamos vendendo as ações dele e estamos dando a oportunidade de vocês entrarem no lugar dele. Tá? Que é, seria a oferta secundária de, de, de ações. E aí a empresa, a partir desse momento, né, do IPO, essas três fa famosas letrinhas aí, ela com o capital aberto. Aí ela passa a ter uma série de obrigações, né que é a divulgação é, de todas as notícias relevantes, os fatos relevantes, as coisas que podem impactar o negócio da empresa, é... é a divulgação de resultados passa a andar numa série de, de, de normas né, de governança para poder ter a transparência que, as, que essa informação que as coisas que estão acontecendo cheguem ao mesmo tempo para todo mundo para todos os acionistas né, para que possa tomar a decisão se eu vou continuar a investir nessa empresa ou não que demais antes da gente dar Fala. continuidade eu preciso agradecer a cada um
0: dos nossos apoiadores que estão possibilitando que a gente tenha essa aula aqui com, com o Fabrício, uma aula incrível e o primeiro apoiador que eu queria estar tá citando aqui é o mais novo que se juntou a nós, aqui a nossa equipe, a Primeira FM, ah, a rádio daqui da nossa cidade, a Primeira FM, 99,9 FM, todo, toda a equipe de profissionais que estão aí o dia todo transmitindo informações de qualidade, com credibilidade, Músicas de qualidade, tudo para o município e para a nossa região Ao Bilão, ao Fernando, a toda a equipe a equipe que já esteve aqui, o Edson Júnior, o Wellington Vitor já estiveram por aqui Muitos outros virão, tenho certeza, nossos grandes amigos da Primeira FM E também, a gente não pode deixar de, de dizer, da Cristo Rei Atacado da Cristo Rei Distribuidora de Alimentos, eles que atuam aqui na nossa cidade, vendem produtos de qualidade e vendem também um produto daqui da nossa cidade chamado Itabom, o Guaraná daqui da nossa terra. Então, a Cristo Rei Distribuidora de Alimentos e é ao Guaraná Itabom também se estende. O nosso muito obrigado, primeiro, é claro, por estarem prestando um serviço de extrema qualidade, levando o nome de Itápolis para municípios vizinhos, também por estarem fazendo parte desse nosso projeto chamado Itaques. Vou
1: interromper e mandar um abraço pessoal da Cristo Rei. Além de clientes, né? O, um dos donos, o Fernando Lodi, é o meu tio, né? manda do meu só, pai. Que legal, abração sabia. pro meu tio Fernando. Caramba, olha que demais, cara. A,
0: a gente estava lá. Ó, o pessoal eles fizeram uma live recentemente, fizeram um sorteio e tudo mais para clientes. Nós foi incrível, bombou. Foi a, aqui, a, foi a nossa equipe de Itacast que foi lá prestar o serviço para eles. Empresa, nota nossa. 10. Tem a oportunidade de conhecer tudo por lá. Incrível
1: mesmo o trabalho que eles prestam Sim. por lá. Cara, literalmente, é se tornar sócio da empresa. Literalmente. Então, aí, a partir do momento que você compra uma ação, né, é, clicou, hoje lá, clicou o botão, colocou a senha, escolheu lá, olha, vou comprar uma ação. Né? Hoje tem ações aqui no Brasil que custam... Menos de um real, até ações aí, por exemplo, uma ação da Vale hoje estava aí sendo negociada a, 100, a 104 reais, né Não quer dizer que a de 80 é barata, de 80 centavos é que a de R$100 é caro, que tem muito a ver com a quantidade de ações que a empresa emitiu. Né? Eu vale, se ela vale um milhão, ela dividiu por 10 ações, cada ação dela vale 100, 100, né? 100 mil. E se ela, ela vale um milhão e emitiu um milhão de ações, vale um real a ação. É, tem a ver com a quantidade de ações que ela emitiu. Ah, né?
0: entendi.
1: Então não quer dizer que você olhou duas, nossa, essa é muito mais cara que essa. Não, tem a o ver... tamanho da fatia. É, exatamente. Então tem a ver com a quantidade de ações. Então quando você compra uma ação, literalmente você se tornou sócio. A partir do momento daquele clique, hoje as ações elas são é, escriturais e nominativas. Como assim? Eu não recebo mais um certificado. Quem é sócio aqui do clube de campo, das antigas, tem a, o título. Eu sou sócio proprietário do clube, eu tenho um título lá escrito atrás. Antigamente era assim as ações também. Então você levava tempo para negociar. Hoje não, ela, ela é um recibo eletrônico. Automaticamente, dentro assim, da composição acionária da empresa, seu nome está lá, o Eliseu é acionista. E, aí, e a partir desse momento você passa a, 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 a participar dos eventos societários, né? que é o que eu mais gosto, por exemplo, da... É, distribuição de lucros. Né? Então, uma empresa ao final do período ou a cada três meses, ela apura o seu resultado. Isso quando uma empresa já está estabelecida, né? a gente fala em empresas de valor, empresas que já estão consolidadas, já se, seu modelo de negócio já se provou, ela pega, bom, eu tive um lucro, parte do lucro eu vou reinvestir para continuar crescendo, parte do lucro eu vou distribuir para os acionistas. Aí ela paga um valor, por ação. Olha, estou distribuindo um R$1 por ação. Se você tiver 10 reais, vai cair R$10 10 ações, 10 reais na sua conta. Se você tiver R$100 ações, 100 reais na sua conta. Então, desta forma, você como dono daquela empresa, recebe a sua fatia do resultado aí, mensalmente, trimestralmente, ou no semestre, ou no ano. Então, você cria uma renda para você. E...
0: e... E se eu decidir não ser mais sós dessa empresa, eu posso vender livremente essa ação?
1: A hora que você quiser. Inclusive existe né, uma categoria aí de investidores ou especuladores que é chamados os day traders. Tá? O day trader é uma pessoa que ele. um, um tipo de, de, de uh, player do mercado, de agente do mercado, uh, que ele.. Entendeu que essa ação está 10 agora, fala, ó, mas eu acho que o mercado aqui vai ficar bom no final do dia acho que eu consigo vender por 10,20. Então, ele compra, a hora que chegou 10,20 ele já vende. Olha, se for a 10,20 eu vendo, só que se cair para 9,90 também eu vendo. Na hora. Então, eu posso comprar em terminar de comprar eu já posso vender. É instantâneo. Nossa, é instantâneo, caramba, Hoje é instantâneo. E,
0: e por exemplo, assim. Tenho a, 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 a ilusão de começar nesse mercado. Hum. Quero começar, não, não, nunca investi, nunca fiz nada. O primeiro passo, então, eu já sei que eu vou ter que procurar uma corretora que eu vou gostar, tal, da minha confiança, para começar a investir. E esse investimento, é, imagino que, pelo que você já, já, já disse aqui, vai depender do perfil, então. Né? Pode ser que eu queira ser um, um desse que vai comprar e vender no mesmo dia, ou comprar hoje para ver... nunca vender talvez é. uh, acontece também eu sou um caso
1: de nunca vender ah, é? eu sou um comprador
0: caramba, também há é, isso no é, mercado é, é, de, é. de se
1: tornar sócio exatamente. mesmo exatamente, e aí eu estipulo metas, então desta empresa eu quero ter tantas ações essas tantas ações vão me representar uma renda anual a mais de x mil reais fora o que a empresa vai continuar, pode continuar crescendo ah, então, esse é um objetivo, de garantir a minha aposentadoria. A hora que eu não quiser fazer mais nada, assim, olha, eu tenho essas 10 empresas na minha carteira que me pagam o lucro aqui trimestralmente e acabou. Fiz a minha previdência sem depender, por exemplo, do INSS. Então, por exemplo, dos de nós, famosos CLTs
0: da ah. vida. <risos> é descontado lá, nosso INSS, depende aí a, 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 o seu registro, vai descontar aí uns 100, 200, vai, Vou pôr um 100. Se eu colocasse na minha mente, não quero mais CLT na minha vida. Eu investi nos 100 reais por mês, vira alguma
1: coisa? Vira, porque você tem um efeito que é o chamado juros compostos, né? oitava maravilha do mundo. Né? Então, porque 100, aí se você recebe 10% ao ano em cima daquele 100, virou 110. Aí mais um ano é, é mais 10%, só que agora é em cima de 110, então vai ser 121. Aí, aí virou 100, então é em cima de 120. Aí vão ser 134 e assim vai. Então ele começa numa curva, assim, de repente quando você passa uma fase, ela vira uma curva quase que exponencial. É o mais importante do que quanto é quando. Ah. O quanto antes você começar, o com menos você precisa ir começando para ter esse efeito. né Quanto mais eu vou chegando lá na frente eu preciso já partir de um montante maior para poder capturar logo esse efeito exponencial. Né? Então, por exemplo, a minha filha fez sete anos agora em janeiro e ela ganhou as primeiras ações dela. Nossa, que Porque incrível! Porque eu imagino que de sete aos dezessete, eventualmente, quando ela estiver indo perto da faculdade, né, todo esse efeito do crescimento da economia, das empresas, mais o dividendo, né, o lucro que ela distribui, que você recompra, é, eu sou capaz de afirmar aí com 99,9% que eu já garanti a faculdade dela, com esse aporte único que eu fiz agora, daqui a... 10 anos, anos só? Anos, que convenhamos, que... é um tempo pequeno. É, porque as empresas, é, ela... o ciclo da economia vai continuar mudando. Né? Lógico, eu tentei buscar uma empresa que no momento eu entendi que ela estava é, descontada, um potencial de crescer no longo prazo, num momento de turbulência que a gente está vivendo, né? que o dinheiro foge desses ativos de risco, então é uma oportunidade, né? porque no, quando você olha um gráfico no dia, subiu tanto, caiu tanto, subiu tanto, aí quando você afasta e olha toda aquela floresta, você nem vê quase isso que aconteceu. Né? Então, quanto maior o horizonte do investimento, é, mais os erros se tornam insignificantes. É, o próprio tempo vai corrigindo as coisas. Fala assim, né? Como a gente vai amadurecendo como pessoa, né? Isso, se você fez uma boa escolha ali, o próprio tempo vai corrigindo essas distorções. Então, para um investidor como você, por exemplo, que
0: compra e compra, hum. não compra, por exemplo, para vender pra amanhã para
1: especular. Não. Isso.
0: Não é interessante se assustar no começo da pandemia que muita ação deve ter caído. E vender barato aí, acabar, imagino que perdendo dinheiro. É, exatamente.
1: Então, é, parece complicado falar isso, né? Eu, eu Tem muita gente depois que eu consegui convencer assim, gente. Eu sou uma pessoa que comemora as quedas da Bolsa. Nossa. Né? Porque literalmente são promoções que acontecem. Eu vou te dar um exemplo. tá é, Infelizmente a gente está passando por uma guerra, correto? Sim. Correto. Está acesa a luz aqui, não está? Sim. Então, se a guerra continuar lá, vai ter luz aqui amanhã ou não? Para gente? vai Então, é não tá sim. afetando uma empresa de energia elétrica, o que está acontecendo lá. Só que quando cai, a bolsa cai, tudo.
0: Ah, entendi. Entendeu? Caramba.
1: É, vamos lá. A gente usa aqui sistema de água e esgoto. Eu vou continuar indo ao banheiro, independente do que estiver acontecendo lá. Sim. Então, por que uma empresa de saneamento? Telefone. Então, o próprio Barsi, a filha dele lá do AGF, todo mundo comenta né? que eles têm o BEST, que é os bancos Energia elétrica, é, seguro, é, saneamento e telefonia. São serviços essenciais. Né? Por mais que ocorram é, é, movimentos de aversão a risco tudo, não vai. Se você decidir fazer um retiro, ó, vou ficar um mês isolado num rancho aqui sem telefone, sem nada. Fechou aqui e foi embora. Você voltou aqui, né? você vai ter que pagar a energia porque a geladeira ficou ligada. Né? Seu celular que é mensal, tem assinatura, você vai pagar o celular também para pagar a, 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 a água esgoto Você não usou, mas vai ter a taxa mínima é, O seguro seu, Você foi com o carro, mas você não desfez O seguro do carro para ir E de tudo isso você vai precisar ir no banco para pagar Ou usar um, um internet bank Ou ir no banco Independente se você decidir, eu não vou usar, vou ficar um mês fora Você voltou aqui, meu, o boleto tá aqui pra você pagar Olha só, eu nunca tinha então, pensado ah, Nisso, hein Então assim, o que, que você não viveria sem? Talvez é uma forma de você procurar Onde investir
0: Gente, eu, eu. Cara, esse.. <risos> Minha cabeça pensa assim, ó. Uma... <risos> Aí
1: muita gente fala, né? Uma ação que é muito, famo... muito famosa na Bolsa é a Magazine Luiza, por exemplo. Magalu, Magalu, Sim. né? Aí vamos voltar assim, né? Poxa, então o comércio também é legal? O comércio é muito legal, né? O comércio existe desde que a gente é gente. Aí eu vivo de comércio. né Só que é um setor muito bom só que, bom, não sei, vocês são novos aqui, mas eu já vi mapping, mesbla lá, lá, e vai mudando, mudam as empresas, vão saindo novas tecnologias, vídeo aí, por exemplo máquina de escrever, que vai mudando, então é, o setor é é, é é antigo, é robusto mas as empresas elas sofrem uma concorrência muito grande, muita briga, muita briga por preço. Você pega as companhias aéreas. Quantas companhias aéreas, a gente já não viu Falia, bom, a gente teve a própria Itapemirim, a gente já viu Vasp, Varg que virou. Então, é assim, então você começa a olhar, poxa, não necessariamente que aconteceu no passado, né, vai acontecer no futuro, né? Mas se aconteceu muito, né, dá pra gente falar assim que pode acontecer de novo. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração quando você vai escolher uma empresa. Né? É, então é, é uma coisa que eu levo bastante em, cons em consideração uma empresa que já, que ela é necessária de que ela é, já se provou no seu modelo que ela já é rentável, que ela continua crescendo, tem uma boa gestão é, é, uma reputação aí do tratamento com os seus acionistas, né? com os minoritários, né? nós que compramos porque somos os minoritários, né? É, digno, né, de respeito, de pagamento de cumprimento aí das normas e eu tento escolher dessa forma. E aproveito esses momentos de nervosismo para, então, fazer um aporte. É a mesma coisa de uma cerveja. Né? Aí, você, quando você começa a acompanhar essas empresas, né, entender como é que ela ganha dinheiro o que, que afeta, se a inflação subiu, o que vai acontecer, se a inflação é, cair, se subir o juros, se o dólar subir, se o dólar cair, né, se for tal político, se for tal partido. Você começa a entender isso. É a mesma coisa quando você está acostumado a tomar aquela sua marca de cerveja. Você passa lá, a sua cerveja está reais no supermercado. Né? Aí, não sei por que, está chegando perto da Páscoa, você passou, está 750 Você fala, ah, cara, por 750 eu não vou tomar essa, vou tomar aquela outra ali que é mais... Talvez compense mais. Eu vou para outra. Ou né? você passou ali... Pô, está R$3,50. Ah, meu. Hoje eu não vou levar uma. Eu vou levar uns três pardinhos Vou botar. Sim. Então é isso que Você começa a entender isso aí. E numa empresa, quando você vê... A gente costuma falar do valor intrínseco, né? Realmente quanto vale aquela empresa em relação ao resultado que ela entrega. Então imagina que ela, conforme ela vai crescendo, o preço dela deveria acompanhar uma linha reta. Só que essas mudanças do mercado faz com que isso aconteça. Em momentos de euforia, ela fica mais caro, todo mundo vai lá. Em momentos de nervoso, ela está negociando, ela passa a negociar abaixo do valor. E eu tento, a gente tenta encontrar esse momento. Quando a cerveja que eu gosto está por 3 e não por cinco. Eu vou lá e compro mais um pouquinho. Que? Cara, e, por exemplo... Fala.
0: Uh, a, a gente já viu aqui no Brasil casos como o Eike Batista. O Sim. Eike Batista ele é um cara que... Puta, é um dos mais ricos do país, né? Que tinha envolvimento com, com investimentos e tudo mais. E, e acontece de grandes escândalos. Uh, esse... Por exemplo, pessoas como ele, que acabaram, que se endividaram, quebraram e tudo mais. Ele era um investidor que deu errado ou tipo Não, assim. Não, ele
1: era um empresário. Ele, ele criou um empresário. o grupo X, né? Tinha a OGX, a, 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 mineral, a MMX, só que ele disse hoje assim, que ele praticamente deu um golpe. Né? Ele vendeu o sonho, e criou uma narrativa muito interessante, né? conseguiu captar muito dinheiro, vender uma expectativa de resultados dessas empresas. É, muito assim interessante né então um discurso de venda de vendedor e ele atraiu muito investidor e aí o negócio não performou né as, os resultados não vieram vieram os problemas e as empresas foram à falência foi tipo ele
0: abre para o mercado esse esse dinheiro que ele pagaria pouco entrou e ele
1: não entregou não, o... não conseguiu. quem comprou a ideia de assim comprou a ideia de dividir o lucro e acabou dividindo, levando... Ficou com risco, né? E, então, e hoje? Isso acontece? É fácil nossa, de acontecer? Não, é mais difícil de acontecer, né? Porque hoje o mercado cresceu demais, né? A gente tem excelentes casas de análises aí que, que fazem um, um papel muito interessante de avaliar empresas, gerar relatórios, gestoras de fundos, né? Que investem em empresas, de fazer um trabalho de diligência muito interessante, né? O caso mais recente que a gente tem aí, por exemplo, foi o do IRB, né? que é o Instituto do Resseguro do Brasil. É uma empresa aí que vinha muito bem, era super queridinha, aparecia na imprensa, assim, no noticiário especializado, todo mundo falava como uma excelente pagadora, as melhores margens de lucro do segmento, até do mundo, se quando a gente comparasse, né? e uma dessas casas de análise é, falou assim, olha... Estamos, não concordamos com esses números que a empresa tá, tá, está apresentando, achamos que tem algo errado e começou a questionar. Isso virou um super rumor no mercado, né? um super barulho no mercado, muita gente duvidando, até porque Itaú, Bradesco era um sócio dessa empresa, era um acionista poxa. dessa empresa também, né? Ita... mas estavam lá, eram acionistas de referência, né? tinham grandes ações. Falaram assim, poxa, como é que isso ia passar batido por um Itaú, por um Bradesco, por exemplo, né? e realmente tinha fraude dentro da empresa. Ah, a administração da empresa Deu um jeito de manipular os resultados Porque eles ganhavam, por exemplo Pela valorização das ações Então se eles conseguissem fazer com que as ações Subissem, o salário deles era maior E eles foram criando Uma coisa até que foi descoberta Então, é, na verdade, assim, hoje Pode acontecer, ainda pode acontecer Mas tem se tornado cada vez Mais difícil né? e, principalmente, e, assim, e quanto mais consolidada É uma empresa, mais é, mais difícil acontecer, né? mas quando começa a aparecer muitas empresas assim, é, que ainda tem pouco histórico precisa um pouco mais de atenção buscar um profissional na área, entender é, é um trabalho de leitura muito grande tá? tem, 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 entender como é que essa empresa funciona o que acontece, o que, que os analistas estão falando aí tem aquela história assim de repente parece que está todo mundo otimista todo mundo pessimista uns gostam, outros não gostam, e você vai fazendo a sua avaliação no meio de toda essa informação e, e o eu investidor, eu preciso fazer uma avaliação
0: minha do que eu acho ou eu posso dentro da corretora, eu compro uh, o que eles falam, posso confiar ou, ou eu
1: vou por... Podemos e pode. <risos> Mas concorda, não tem aquele ditado aqui que é o olho do dono que engorda o porco? né Sim. Não, quanto mais você conhecer o processo da empresa como ela ganha dinheiro como é que vão é andar o andamento desses projetos né o que está acontecendo mais confiança você vai ter num movimento de pânico por exemplo como o do covid né então vou te dar um exemplo eu teoricamente eu compro ações todo mês eu separo parte do meu do meu, do meu dos meus rendimentos né ou dos dividendos que vêm das empresas ou do meu pro labore né? separa uma parte e compro ações. Né? Eu vou tentar comprar das empresas que eu acompanho, as que estão mais descontadas, ou a melhor do momento ali que eu estou vendo, né? quando eu estou buscando a minha meta. Por exemplo, de 2019, que foi quando os juros no Brasil estavam caindo, né? é, a economia estava bombando, só se falava em bolsa. Pô, agora a renda fixa não está dando nada, eu vou para a bolsa. E eu, tenho até, eu tenho até casos aqui, tá? que teve gente que, por exemplo... Dezembro de 2019, foram lá, fui, comprou ações, tudo e aí, fevereiro, março, pumba, veio a Covid e as coisas foi a maior a queda mais rápida da história da Bolsa Brasileira, caiu 50% aí em poucos dias. Né? É... E por exemplo, aí eu vou te dar um exemplo. Desde setembro de 2019, até o Covid, eu não consegui comprar nada. Porque eu tinha o dinheiro, eu olhava assim, cara, está caro. Tá caro, tá caro. Então eu fiquei quase quando, que quando veio o Covid. Assim, Para mim foi uma festa. E, eu fui, e foi tanta tamanha festa que, assim, que eu queimei a largada, né? Eu já comprei 20 <risos> e ainda caiu mais um pouco. <risos> Tava louco. Então é esse tipo de coisa. As, as pessoas começam a ouvir, pô, pô, o Fabrício tem ações, tá ganhando dinheiro, ele eu comprou, ah, também eu vou comprar. Mas quando chegou nele, já tá no ponto que esgotou o negócio. Então muita gente faz assim, então muita gente talvez que comprou em setembro de 2019, provavelmente vendeu com 30%, 40%, 50% de perda. Em março, os pap... e hoje os papéis já estão valendo mais do que estavam em dezembro de. Mas por quê? Eles não entendiam o que acontecia com aquela empresa. E se você olhasse ali, muita gente naquela época, em março, falava para vender. Não sabemos o que vai acontecer. Mas aí hein Se você conhece aquela história: pô, vai fechar o banco? Não vai. Vou ficar sem energia? Não vou. A internet? Não, vou ter que ficar em casa. Então eu vou usar o ar-condicionado, energia elétrica, vou usar a internet, vou ter que pagar minhas contas, e assim vai. Então, peraí. Então, vamos ver quem ficou barato e faz o movimento. Então, quando você conhece, estuda, acompanha essas reuniões... empresa Hoje, esse foi uma coisa que o Covid trouxe de bom. que antes eram presenciais. Então, eu tinha que sair aqui. Às vezes, eu ficava uma semana em São Paulo. Torcia para ter duas ali, para conseguir ir em uma num dia, e em outra na... E outra reunião no outro dia, né, nessas reuniões. Mas o Covid acabou que tornou elas todas online. Então, putz, agora é uma facilidade. Mas dá <risos> saudade que tinha um baita de um coffee break, assim, uma mesa à parte. que legal! Então, você começa a, a entender. Então, é o seu trabalho. Afinal de contas, assim, eu, eu tenho que ir na loja, eu tenho que ir, eu, eu também, por exemplo, sou produtor rural, tenho que ir lá ver o que está acontecendo, tenho que entender. Eu, dá para... De largar né? e confiar que um analista que está ali dentro está é, julgando assim, o que é melhor para mim. Né? Então, se for para fazer dessa forma, talvez seja melhor você colocar num fundo de ações que tem um gestor que vai tentar performar esse, esse mercado. Então, e esse, acho... O fundo seria um catadão. Assim.
0: O fundo São é, várias. É,
1: é, e... ele, pô, é um fundo de ações, ele vai montar qual, o que ele acha que é o portfólio ideal. Né? e vai tentar entregar um resultado que vai ser acima do Ibovespa, por exemplo, vai ser o um referencial dele. O que, que é o Ibovespa? Sabe o que é o Ibovespa? Não sei, era é isso que eu ia perguntar agora, você falou Ibovespa, ah, eu falei, que que é,
0: que é o Ibovespa?
1: Tá? O Ibovespa é um referencial, o Ibovespa ele é uma... Vamos, vamos dar um exemplo assim, você... o que acontece? Hoje a gente tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa. Tá? O que, que o Ibovespa faz? O que, que é o Ibovespa? O que, que a Bolsa faz? Então ela mede, tá? acho que são três meses, Quais foram as ações que mais negociaram nesse período? Né? É, quantidade, volume. E ela monta como se ela fosse uma carteira teórica. Então ela nasceu, acho que em 1968. Pegou com base aquilo lá. Pegou 100. Não, é, não era 100 reais, não era 100 dólares. Assim, é 100 pontos. Tá? Com 100 pontos eu consegui comprar duas ações dessa. Uma dessa. Como é uma carteira teórica? Meia ação dessa. 0,3. Ela montou uma carteira. E hoje o Ibovespa vale, por exemplo, 110 mil pontos. Significa que essa carteira, hoje com 110 mil reais, eu compraria essas ações. Assim, é, Desses 17 mil reais em Vale, 15 mil reais, é, 12 mil reais em Petrobras, eu consigo montar. Então, é na verdade, é uma média, é uma carteira montada com as ações que mais negociaram no período e distribuída aí seus pesos. Né? Ah. Não quer dizer que se a bolsa. Quando o William Boda fala noite, boa noite, hoje o Ibovespa subiu 2%. Não quer dizer necessariamente que uma ação que você tenha, tenha subido. Ou, ou ela pode ter subido os 2%, pode ter subido 10%, pode ter caído 5%. Não necessariamente. Então, na verdade, é uma média das ações mais negociadas. Você vai assim, hoje o índice Bovespa caiu 3%, puxado pela queda de 7% da Petrobras. Né? Porque a Petrobras tem um peso grande. Então, é um referencial de como está performando. Então, esse andamento do índice dá um termômetro de como está a economia também. Porque se as empresas estão crescendo, estão valorizando, o apetite está sobrando dinheiro da população para investir, para comprar mais ações, você tende a ver uma... Uma, uma evolução do índice, a evolução disso aí.
0: Eu lembro que quando, o, o inclusive, voltando a agradecer, você comentou até de um do, do, dos nossos apoiadores que teve aqui, teve um bate-papo muito bom com a gente, foi o Barelli, lá da assessoria Contábil Barelli, um escritório de ponta, e todo aquele papo, aquela palinha que ele deu aqui para nós sobre sobre toda a parte contábil do nosso país, que quem acompanhou pode ver que não é nada, não é para os fracos, literalmente. E para você ter ajuda nesse meio, conte com um escritório de competência e qualidade, um escritório como assessoria contábil Barelli. E também, se você é uma pessoa que gosta de se valorizar, gosta de estar bem, tem dois lugares que eu quero te indicar. O primeiro é para você que quer chegar e ter o cartão postal seu, o seu sorriso lindo e uma temperança, uma tranquilidade de, 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 de uma pessoa firme na fala e nos pensamentos. Eu te indico a Clínica Vitalis, com profissionais da saúde bucal e psicológica de ponta, que estão à sua disposição para te ajudar no seu dia a dia e nas suas necessidades e também a Gisele Sambini Semi que tem um showroom preparado especialmente para te proporcionar uma experiência inesquecível com peças incríveis, relógios, pulseiras, anéis, colares, o que você imaginar que vai te tornar linda mulher e lindo também, como eu, claro... É, você vai encontrar na Gisele Sambini semijoias. Joia... não entendi as caras aqui da produção agora. Mas... mas, peças de qualidade você encontra na Gisele Sambini Semi Joias.
1: Eu, eu ia te perguntar... Eu quero pegar um gancho de balé, não vou deixar Por, por favor, lá, faça. Então, por faça exemplo, gancho. aí você vai perguntar, mas por que você investe em ações, né Fabrício? Tá? Aí você acabou de dar um exemplo, né? Você falou da dificuldade do pequeno investidor... E isso foi uma coisa que, nessa primeira conversa que eu tive com o Barsi lá em São Paulo, né, que ele falou assim, Fabrício, a vida do empresário aqui no Brasil, isso o Varelli falou assim, é muito difícil. É muito difícil. Tá? Então ele falou, quando ele começou na Bolsa lá em 1970, são 50, 1970, acho que foi, ele falou assim, eu decidi que eu não ia depender do INSS, primeiro que eu não ia depender do INSS, porque é um negócio que só está piorando, está cada vez mais difícil, a gente hoje... Você, a gente está pagando né, para quem está usufruindo, a gente não sabe se vai ter alguém pagando para gente poder usufruir do nosso. Né? E ele decidiu, então, falou assim, olha, então ao invés de também de montar um negócio, ele falou assim: porque as pessoas aí elas pegam o trabalho a vida toda, ah, aí elas se aposentam, olham ali a aposentadoria que vem, assim: pô, não conseguem manter o padrão de vida que eles tinham com o salário, Sim. mas ele recebeu aquele fundo de garantia, alguma coisa, ele pega, ele fala: eu preciso complementar minha renda. Aí ele pega e vai, depois de. Toda a vida trabalhando, ele fala, não, vou lá arrendar um posto de combustível. E aí, de repente, quando ele está chegando numa uma fase da vida que estava já merecendo descanso, e usufruir tudo que ele plantou, né, ele começa a ter que lidar com cliente, é, com mau cliente, com inadimplência, com risco de é, assalto. Com toda essa burocracia contábil, com essa mudança de leis, com o imposto, e ele se vê preso, e ele, de novo, vai. Em, é, e é uma coisa, montar um negócio que precisa de você, não tem jeito. E ele, de repente, numa fase da vida que ele poderia estar usufruindo, ele, tá, é, ele se tornou escravo. E corra, assumindo todo o risco. O Baileiro falou assim: é, ainda aqui no Brasil, ele funciona diferente, ele corre o risco de perder o que ele pôs e mais do que ele Sim. tinha. Tá? Ah? E aí quando a gente fala assim, poxa, então ao invés de eu arrendar um posto de combustível, na época ele falou isso desse jeito para mim lá na mesa, 99. Por que, que você não fica dono, um pouquinho dono, de 3 mil postos de combustível? Combustível, combustível, combustíveis, combustível, entendeu? <risos> <risos> é, e na época, por exemplo, era o grupo Ipiranga, outra parte. falou assim ah, Hoje já são, quase, são mais de 5 mil postos, por exemplo dá tá? um exemplo então assim, é assim porque se você quer gosta de chocolate por que você vai montar uma fabriquinha de chocolate por que você se, não, se torna dono da melhor fábrica de chocolate e esse ele falou assim é assim que você tem que então é muito melhor você ser um pequeno dono de um grande projeto do que o um único dono de um pequeno projeto que vai às vezes te, te, te escravizar não não quer dizer que como assim que não vão ter empresas empresários aí que se é, superam e fazem vão dar super bem né? é, mas uma forma de você, não, eu, eu posso ter como eu tenho a minha empresa, só que eu decidi também, né? ser por exemplo sócio do Banco do Brasil, ser sócio da S Energia, né? ser sócio de algumas empresas, assim, também gosto dessas empresas, né? não tive a oportunidade de fundar nenhuma, mas eu também quero colher parte, de, me beneficiar de parte de, de, desses desses, é, desses projetos que estão acontecendo né? é Labinho, uma empresa centenária e está hoje cada vez com o e-commerce crescendo, o papelão né, para o mundo inteiro, as florestas, né, tudo que Então você começa a olhar assim, poxa, eu tenho a oportunidade, né, de ter um pedacinho daquilo ali, só que hoje e, e, também correu. Então assim, aí tem esse risco, né, porque como todo negócio, em algum momento ele pode dar errado, ele pode continuar crescendo, mas o Banco do Brasil está aí desde 1800. né, De quebrar o Banco do Brasil, por exemplo, essa já foi tudo também, né? Vamos pensar assim. <risos> Sim. É. Então, é uma forma de pensar. Foi o que eu pensei lá atrás. Pô, faz sentido, né? Então, eu tenho, eu exponho aqui, eu vou tentar pegar a renda que gera aqui e vou tentar ser dono de outras empresas também, né? E criar e complementar isso aí. E lá na frente, e hoje já, se eu parasse hoje, é, os rendimentos que já vêm dessas ações para mim... Já manteria o meu custo de vida. Né? E é uma aposentadoria que eu jamais teria pela INSS. Jamais, 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 jamais. entendeu? Então eu vou fazer 45 anos agora. Assim, e se eu estivesse na CLT ainda, quantos anos eu teria que trabalhar ainda? Né? Então eu falei assim, então, ah, mas você vai parar de trabalhar? Falei, não, porque eu ainda tenho pique, as coisas estão acontecendo. E eu posso continuar fazendo. Então o um intuito lá atrás que eu aprendi a investir foi justamente isso: não depender e tentar buscar isso aí, né? Tentar buscar essa segurança. E aí, quando você fala, por exemplo, de uma empresa grande, né? vamos pensar aí um outro exemplo aí que todo mundo conhece. É a própria, sei lá, a própria Vale, né? É a mineradora. Então, você imagina uma empresa que tem é, divisões aí, Austrália, é, China, Porto, toda a divisão de logística, tudo isso aí, tá, o corpo de. A área tributária, o corpo jurídico, os especialistas, assim, então é o seguinte, então é uma preocupação que eu não preciso ter, entendeu? Eu brinco assim, né, que a melhor coisa que você podia ser não é banqueiro, é filho de banqueiro, né? Porque aí... <risos> Então, cara, é uma das instituições que mais ganham dinheiro no Brasil é banco, né? Então, poxa, cara, eles, todo dia eu tenho eu, empresa, todo dia eu preciso de banco, sim, para pagar, para fazer, para resolver alguma coisa ou para tomar crédito, para expandir. Para fazer ou para fazer um desconto, que seja, ou um seguro, ou para fazer um custeio rural. Então, poxa, eu uso isso aqui todo dia, por que, que eu não posso beneficiar disso também? Né? Então, e assim lá. E aí, o ponto é: quando isso está barato? né, Então, eu lembro que essa pessoa falou assim: nossa, mas me falaram que Banco do Brasil era uma baita de uma empresa, mas eu comprei em dezembro de 2019, em março ela caiu metade. Eu falei: sabe quando você vendeu em março? Eu comprei. Assim, mas em dezembro estava muito caro. Eu falei assim, então, é, é, esse é o ponto: entender justamente isso. O que, que é movimento de preço? Que quando acontece um movimento desse, por exemplo, como o do Covid como agora pode acontecer com a guerra assim, é, muitos fundos têm ações. Se gera um pânico no mercado, assim, o mercado vai correr para um ativo que não tem risco, né? porque eu não sei se essa empresa vai continuar funcionando. É, então, por exemplo, os investidores vão lá e começam a resgatar dinheiro dos fundos de ações. Esses fundos têm que vender ações para poder pagar o resgate do, do, do seu cotista. Né? Então, ele tem, às vezes, não interessa o preço que está, tem que vender. Quanto mais gente vendendo, mais você pressiona o preço para baixo, oferta e demanda. Né? Outra coisa, às vezes, pelo próprio estatuto de um fundo, se tal papel cair tanto, ele tem que vender. Ou se estourar uma, barreira, uma barragem da Vale olha, não posso ter mais esse papel na minha carteira porque agora ele tem um problema ambiental. Não interessa que, olha, que eles, mesmo que o gestor saiba que isso não vai afetar, que daqui três meses ele volta. O estatuto diz que ele tem que vender e ele vende. Ou ele tem que vender ações para ter a liquidez né? ou para cobrir uma margem de uma operação alavancada que ele fez. Então isso às vezes gera um ruídos no mercado que não tem nada a ver com a saúde da empresa. Então, é, isso é a dificuldade, às vezes, que o pessoal tem para encontrar o que é caro, o que é barato. E não só, porque assim, nem toda boa empresa pode estar num bom momento de ser investida. Nem toda, nem toda boa empresa é um bom investimento naquele momento. Você pode olhar e falar assim: agora não, vamos esperar. E como o mercado funciona em ciclos, né? euforia, depressão, euforia, depressão, euforia, depressão, você só tem que treinar a paciência.
0: Caramba! E nessa numa dessas depressões é. da empresa. Acontece de, por exemplo, alguém muito, muito que estava preparado para uma depressão, compra muito muita ação da empresa e quase que se torna um sócio majoritário?
1: Não, as empresas assim, é, elas são muito grandes, né? Demandariam aí bilhões de reais, vamos lá. Se a gente tem small caps, em alguns casos de empresa até dá. A gente chamaria isso de uma, de uma aquisição hostil. Né? Hum. ele vai e compra. Muitas empresas aí que se tornam é, corporações, o que é corporação? Ela não tem um controlador, as ações estão tão distribuídas, ela tem acionistas de referência né? é, só que aí elas têm uma cláusula que chama a é, pílula do veneno, né? em inglês, o termo é poison pill que se esse cara atinge uma participação de tanto, ele é obrigado a fazer uma oferta para comprar a empresa inteira. Então, ter algumas ah, barreiras para tentar evitar uma tomada hostil assim a, a mercado, né? no mercado. Caramba,
0: tá? que, que demais. É. Né? Uma coisa que a gente acompanhou bastante, que eu acho que foi um dos estopins, que é aquele negócio, né? Ah, querendo ou não, um fato que aconteceu no nosso país é que quando o, o, o atual presidente foi eleito, Todo mundo começou a saber nome de ministro, todo mundo começou a acompanhar mercado financeiro, todo mundo via, começou a olhar com outros olhos para a verdadeira situação do país. E eu lembro que, que, que o, o estado de São Paulo sempre, sempre, na capa, era alguma coisa sobre bolsa, que ah está chegando a tanto, não sei o que, não sei o quê. E nesse período, pela primeira vez da, da história, acho que bateu 100, 100 é, o mil pontos. 100 mil pontos. É a o... barreira de 100 mil pontos. Isso. É. Chegou nessa barreira de 100 mil pontos. Esse negócio que chegou nessa barreira
1: é o, o Ibo, Ibovespa? Ibovespa. Ibovespa. Foi é, ele que é chegou nessa A barreira teórica do Ibovespa. Isso.
0: E, e o que coisas desse tipo indicam de bom ou de
1: ruim para o país e para o investidor? A bolsa é um termômetro. Né? de como está andando a economia. Como eu falei assim, se, é, o desemprego está baixo, as pessoas estão ganhando dinheiro, as pessoas estão consumindo, as empresas estão vendendo mais, estão produzindo mais, né? e, essa pessoa, e então o mercado começa a perceber que essas empresas estão crescendo, começam a comprar mais ações, né? não ligam de pagar um pouco mais caro, porque vai crescer, estamos num ciclo de crescimento. Tá? E aí provavelmente os juros estão baixos né? Ah, então, o que o cara fala? Ah, o juro baixou porque estamos estimulando a economia, porque uma forma de você estimular a economia é você baixar essa taxa de juros. Você sabe o que é a Selic? Como que nasceu a Selic? Por que, que esse Não sei como, como nasceu, eu só então, sei que lá. quando
0: esse negócio baixou, foi um, é. um belo do negócio, assim, então, para você então, entrar nos juros. Deixa é. eu fazer
1: parênteses aqui, tentar contar uma historinha de uma forma simples aqui, né? Então, toda a noite, é, quando os, bom, desde bom antigamente quando os, os bancos fecham, né os bancos têm que mandar um dinheiro para o Banco Central, que é o compulsório. Né? Uhum. E aí tem dia que falta dinheiro para o banco mandar. Porque aquele dia talvez ele emprestou mais dinheiro, falta, então um banco empresta dinheiro de outro banco. Fala, falou, me dá um dinheiro aqui para eu fechar a conta lá, amanhã eu te devolvo esse dinheiro. né Porque o outro banco pode ter recebido mais empréstimos no outro dia. Esse banco, ele entre escolha, chegou um cliente lá, precisou de um empréstimo. Ele fala assim, ó, entre... Dar o dinheiro à noite e emprestar o dinheiro, e vai emprestar o dinheiro. Né? Então ele pega, então os bancos trocam o dinheiro à noite, que era a tal da overnight. Teve uma época aqui no Brasil, que não é da época de vocês, eu ainda era pequeno também, que até as pessoas físicas, né, nós poderíamos ganhar dinheiro à noitinha assim. Né? Então os bancos, eles, podem, eles fazem esses empréstimos entre eles à noite. Tá? Aí seria o CDI, o, CDI, ah. o Certificado de Depósito Interbancário. Né? Então é garantido e tal. E aí, só que o Banco Central, o governo ele não consegue controlar por quanto que um empresta para o outro. Mas ele controla. Ele não pode, como são bancos privados, ele não pode chegar só assim, você vai emprestar por tanto e não mais que isso. Né? Então, o Banco Central ele entra meio no esquema você assim e ele começa a melar o jogo. Se ele vê que está sobrando muito dinheiro no mercado, né? ele começa a falar assim, olha, eu estou pagando tanto, né? eu preciso segurar a economia. Então, ele começa... Aumentar a taxa de juros para tirar dinheiro do mercado para dar uma segurada. Né? E ele passa a ser o tomador de dinheiro. Ou se o mercado começa a estar tá precisando de dinheiro, ele fala assim: olha, você precisa de dinheiro emprestado? Pega o meu. O governo empresta do governo. Estou cobrando baratinho os juros. Então ele dá a meta da Selic. Então todas essas transaçõezinhas diárias formam a meta da Selic. Então, de certa forma, ele vai manipulando o mercado. Então, se ele acha que ele está precisando estimular a economia, ele vai baixando essa meta da Selic, baixando, começa a cair os juros, né, que os bancos trocam dinheiro, começa a competição, né, fica mais barato eu financiar um, um... Porque, às vezes, o banco é assim, ó, eu quero ganhar, entre o que eu empresto e o que eu ganho, e o que eu pago de empréstimo para o governo, eu quero ganhar 5%, por exemplo. Né? Então, se ele estava pagando 10% para o governo, e ele estava emprestando a 15, ele está ganhando 5. Agora o governo cobra 1, um, ele está emprestando a 6, eles ganham, ganham os mesmos 5. Então o governo de certa forma vai controlando isso, isso vai editando a gente. Então quando ele quer que a economia vá, ele começa a emprestar dinheiro barato. Isso estimula os juros a cair, as empresas começam a tomar crédito, você vai financiar um imóvel novo, o, o Carlinho vai comprar um carro novo, financia, e assim vai, se estimula a economia. As empresas começam a vender mais, você puxa esse ciclo Aí as bolsas, a bolsa começa a subir, porque você olha lá, vou colocar meu dinheiro no, na renda fixa, poxa, está pagando um pouquinho, as empresas vão crescer, vão para a bolsa. Só que aí começa a chegar, todo mundo começa a consumir mais, né? começa a consumir mais, está sobrando dinheiro, aí começa a faltar produto, as empresas não estão dando conta, né? para cada 10 que ela produz, tem 11 procurando, o que, que ela faz? Começa a aumentar o preço, e aí começa a vir a inflação. Ah, porque agora a demanda está ah, maior do que as empresas conseguem produzir, então, se ele está pagando se ele paga 11, eu vou vender para quem paga, né? eu só consigo produzir 10
0: sim.
1: e vai, e aí o governo fala, poxa, a inflação começou a subir está todo mundo pagando mais caro pelas coisas o que, que eu preciso? Eu preciso controlar a inflação eu preciso falar, é, fazer o povo parar de consumir aí ele pega e começa a tentar tirar dinheiro do mercado, ele oferece, agora em vez de ele dar dinheiro para os bancos nessa transação à noite, vamos pensar assim ele começa, estou simplificando ele começa assim, ó, vem cá é, empresta dinheiro para mim que eu estou pagando tanto, então os bancos com esse dinheiro que ele tem sobrando, eles emprestam para o governo vamos falar assim, troca uma taxa só que aí começa a subir, então ele tira dinheiro do mercado, fica mais caro para emprestar dinheiro, aí você vai fazer a conta agora está caro para eu financiar meu imóvel agora está caro para eu comprar uma geladeira e eu começo a parar, aí o pessoal fala poxa, o pessoal está consumindo Agora a empresa produzia 10, tinha 11 pessoas para comprar, agora tem 8. E as, as empresas também começam a vender menos. Aí a bolsa é um sinal de que ela começa a enfraquecer, porque a expectativa é, de resultado das empresas é menor. E aí você olha, poxa, eu tenho um, uma renda fixa que me paga 10 agora. Né? Por que, que eu vou correr risco numa empresa? Eu vou pôr o dinheiro na renda fixa. Então o governo ele estimula, ele te dá um juro maior para você não gastar agora, aquilo que eu já estava falando aqui no começo. Quando você abre mão de gastar esse dinheiro agora, em troca de um júri, de um prêmio lá na frente. Então ele estimula você a não gastar, dá essa esfriada na inflação, acerta tudo, e aí depois, agora vamos estimular a economia de novo. Então assim que ele tenta regular o mercado para controlar a inflação. Vai, inflação, vai, inflação.
0: Era isso que eu pensei. Pô, mas por que, que, que não, então, tacar fogo na economia, deixar o, o pau torar? Porque a inflação aumenta. Você começa a comer, então.
1: aí você começa as coisas a ficar caras, você começa a perder o poder de compra. E a inflação ela afeta a, muito mais a classe mais baixa. Você pega a classe média, às vezes, pá, eu tomava, é, comprava essa marca, passei a comprar outra marca. Né? É, não, agora você pega o que está acontecendo na, 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 na Rússia e Ucrânia, por exemplo, que o trigo explodiu, isso vai afetar direto a cesta básica, por exemplo, a farinha, o macarrão, o pão. É, e, poxa, uma diferença, às vezes, 50 reais que subiu, uma subiu, você mata uma família que vive Sim. no salário mínimo. é né? Muito mais apertado. Então, o governo não pode deixar a inflação, é, senão, daqui a pouco, vai todo mundo passando fome. A fome vai surgir, endividamento das famílias, as famílias vão ter que começar a é, se endividar, e se gera um problema muito grande aqui dentro. Então, ele tenta conter, conter o consumo para poder. Tá? E aí, a taxa de juros, ela também é um termômetro para... Como é que eu avalio a empresa? Né? É... Eu posso fazer o seguinte. Então, por exemplo, eu como investidor, eu posso pegar assim. Bom, eu tenho uma taxa. Eu posso, assim... Eu vou abrir o parênteses do parênteses. <risos> Quando eu ponho, aplico dinheiro no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco. O papel do banco é o seguinte. Pegar dinheiro de quem tem para emprestar para quem não tem. Ponto. Né? Então, na verdade, eu não estou aplicando. Eu estou emprestando para o banco. Então, eu posso emprestar... De dinheiro para o governo, eu posso emprestar dinheiro para o banco, eu posso emprestar dinheiro para uma empresa, que são as debentures que eu falei para você, e posso prestar dinheiro para uma pessoa. Né? Quando você empresta uma pessoa, a não sei que você faça um contrato, aquela tal da agiotagem, você corre um risco. Né? Mas desses quatro, né, o governo, pela teoria, pelo, pelo livro que a gente estuda, é o risco zero. O governo nunca vai te dar um calote. Porque na pior das hipóteses, ele pode emitir mais dinheiro e te pagar. Esse é o tal do tesouro direto, vamos pensar Sim. assim, né? que é os títulos do governo. Então, quando, por exemplo, isso aí está muito baixinho, e, e esse é um, então, o título o livre de risco, né? a taxa de juros livre de risco, ela é referencial para o investidor. Por que ele pega assim? Então, o dinheiro tem valor no tempo. Ele pega essa empresa, né? quanto que ela gera de caixa? Ela gera um milhão de caixa esse ano, então, ela vai, ano que vem ela vai gerar um milhão e 10.0 um milhão e duzentos. Ele projeta todo esse, esse fluxo de caixa da companhia, aí ele pega esse taxa de juros e desconta, traz tudo para hoje. Olha, então essa empresa teria que estar tá custando tanto hoje. Para valer a pena eu investir nela. Aí vai lá, olha a cotação, ah não, tá caro, vou pôr na renda fixa. Não vale o risco. Porque investimento é assim, se os dois dão o mesmo rendimento, você tem que ir no de menor risco. Né? Uhum. Se os dois têm o mesmo risco, você tem que ir no que dá maior rendimento. Então. É, é essa, então, a taxa de juros, quando sobe também, tira dinheiro da bolsa e assim: não, agora não preciso correr risco ali de uma empresa quebrada e ter um problema, eu vou pôr na renda fixa. Então, é por isso que também que isso tem a ver. Quando, então, você vê, quando os juros caem, a bolsa sobe, né? porque eu estimulei tudo, estimulei a economia. Aí, de repente, opa, preciso dar uma segurada: o juro começa a subir, a bolsa começa a cair. E vai se invertendo, vamos dar uma continha, então é um instrumento que o governo usa. né isso está tudo muito a, a, amarrado, a gente escuta aí. E Selic é, na verdade, Selic é um sistema que calcula, é o um sistema especial de liquidação e custódia, né que faz essas transações diárias, assim ela fecha essa média, então a Selic no ano está tanto. Você vai calculando isso aí. E, ah,
0: fala, Nessas taxas todas... Se você não assim... me interrompeu, não pode falar. Né? <risos> Cara, mas de verdade, dá pra ficar vidrado, porque a, a gente falava... Quando a gente começou, a gente falava... Não, vamos vamos, vamos meter o louco, vamos chamar o Paulo Guedes. Não precisa mais. <risos> Cara, que, incrível mesmo. Mas uma coisa tá. que, eu, que eu fico assim... Beleza, existe a taxa, a taxa Selic. E a gente sabe que existe muitas outras taxas que a gente tem como... como querendo ou não, taxas que vão regular aí preços no nosso dia a dia. Você comentou que tem casa na cidade o aluguel, por exemplo, é movido pela pela IGP pelo IGPM. É. Aí, além do IGPM, tem o IPCA, o IPCA tem além do IPCS, é,
1: tem, tem,
0: tem o, o que ó, até o, o minha casa minha Via, vida usa que é um que está zerado já faz tempo que é o, o, uma uma dos somatórios de juros que porque está zerado é o que é um, 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 um é um ITF, financiamento atras. Não, peraí, agora não, não tá. Não eu, lembro não, eu não é. lembro o nome agora ao certo, mas, assim, existem vários né, dessas siglas aí que nos acompanham. Todas elas vêm através da Selic ou não necessariamente? A Selic não é a mãe de todas, assim?
1: Não. Uh, o que dita a Selic é o IPCA. Ah. Essa é a inflação oficial do governo. De quem ganha de 1 até 4, 40 salários mínimos. Aí tem uma composição nessa cesta que identifica como é esse comportamento dos preços. Então, é isso que o governo olha. Tá? Ah, então, quando o IPCA foge... Então, por isso que tem a meta da inflação, o sistema de metas. Olha, o IPCA está 6, era 5. Nós temos que subir o um juro para segurar e controlar a inflação. Então, o IGPM ele é usado, assim mas, na verdade, para o mundo do investimento, para o governo... O que conta é o IPCA. Tá? É, e na verdade o IGPM é o índice geral de preços né, do, do, do produtor. E... É lá na empresa, o que está acontecendo na cadeia produ... é, produtiva. E o IPCA é o preço ao consumidor. Né? Então uhum. realmente é... Não necessariamente é a sua inflação, é a minha inflação, é a inflação dele. Porque eu posso consumir coisas diferentes que estão naquela cesta. Sim. Mas para todo o efeito de cálculo do governo referência de investimento, é o IPCA que manda. Entendeu? Entendi. E ele é o pai de todos aí. Ele é o terror, é o dragão da inflação, é o tal do IPCA. Muita gente fala assim, nossa, mas tem nada a ver, a inflação foi 40, o IPCA está 5. É mentira. É, é a forma como é medido, na verdade, toda essa composição aí que, que dá. Entendeu? Então, a, os juros é para tentar trazer esse movimento de subir, o juros é para tentar trazer o IPCA é, para dentro da meta, né? Porque tem que ter um pouco de inflação para estimular o crescimento, né? É, quando você pode, não pode ter deflação, não. Você tem que ter, não vou ter que baixar o juros para estimular a economia. E o que está crítico agora, os mercados estão muito nervosos, é porque a gente vinha vindo no movimento da inflação crescendo no pós-COVID, né? Porque parou tudo, sim. Né? Muita empresa parou de produzir por muito tempo porque ficou fechada. E aí o consumo voltou, muita gente segurou dinheiro e a empresa ela não consegue dobrar a produção dela. Então o que aconteceu? Inflação, gente querendo consumir e não tinha produto. Sim. Faltou, falt, faltou tudo. Né? E aí beleza, só que agora a gente está vindo é, tendo que subir a taxa de juros para controlar a inflação e por outro lado... É, tá, e, e tem uma pressão de inflação maior. Então vem o tal da estagflação, stagfla, que né? a gente não vai ter nem crescimento e, e tudo alto. Então é o pior dos cenários. Os governos estão enroscados. Né? A gente vai. Tendência a gente passar por tempos sombrios ainda aqui, de dificuldade, sabe assim, de custo ainda, de gasolina subindo mais, mate, material e aço, tudo isso que a gente consome no dia a dia subir muito. Né? A gente teve ainda. Acho que tá, vamos torcer para a energia agora que choveu bem aí, aparentemente não vai ter muito problema da crise, mas a gente vai pagar por um bom tempo, né, Essa seca que teve no mês passado, uhum. Quer dizer, no fim quem paga é a gente, né? Quem teve que acionar as termoelétricas e agora vem a conta para a gente. Então é e aí você vai vendo. Então se aí por exemplo subiu a inflação, que empresas se beneficiam da inflação? Aí você vai assim, ó, poxa, tem as empresas, por exemplo, de energia, porque elas têm os contratos, né? Das concessões são reajustados pela inflação. Poxa, que legal. Então, olha, no momento de inflação, talvez essas empresas, não, as concessionárias de rodovia, elas se dão bem num cenário de mais inflação. Ah, subiu o dólar. Olha, essas empresas que exportam vão se dar melhor. Olha, a taxa de juros vai cair. As empresas que são de crescimento vão se dar melhor, porque elas vão pegar dinheiro mais barato para investir no crescimento. Então, conforme as coisas vão andando, o cenário te indica o que, que pode estar melhor ou pior. Quando você vai para um item cíclico, por exemplo, o minério da Vale, né? é, quando ele está forte, bonito, né? normalmente as ações tão, é, estão performando bem. Né? Teoricamente, o que, que acontece? Você está comprando? Você compra a Vale agora? Se não, eu vou esperar quando o minério ficar ruim de novo, porque é uma commodity cíclica. Daqui a pouco o mundo vai querer segurar um pouco essa inflação, a tendência é de desestimular o consumo. Isso pode cair, vai cair as ações. Talvez fique bom para comprar né? Então aí você tem de acompanhar esses momentos macroeconômicos aí. E às vezes você vê num momento Por exemplo, as seguradoras né? a seguradora, Como é que uma seguradora ganha dinheiro? Né? Então, ela faz o um seguro para você Ela promete te pagar se você tiver um sinistro você paga um, Mas você paga o seguro à vista para ela Esse Sim. dinheiro, ela forma a, a provisão técnica Para pagar os outros seguros E ela pega e investe esse dinheiro então se a taxa de juros está baixa Por exemplo, a seguradora ganha pouco dinheiro Porque ela aplica esse dinheiro Se você usou o seguro, ela tinha, embora. Se você não usou, aquele dinheiro continuou rendendo para ela né? Antes de te entregar o produto Que é o bem que te foi roubado Ela já te recebeu e aplicou aquele dinheiro Sim Então, por exemplo, é ruim para ela taxa de juros baixa Então começou a subir a taxa de juros As seguradoras começaram a recuperar Porque agora ela vai ganhar mais dinheiro aqui dentro Com o seguro que ela vende então aí você começa a entender essas dinâmicas e partir para esses lados.
0: E essa dinâmica toda de, de do mercado, da, de você comentou de a gente vai passar por tempos sombrios ainda e tudo mais. Uh, olhando todo o, o mercado financeiro mundial, hum. aí, o Brasil uh, é o único que vai passar por esses tempos sombrios ou é o, todos os países quase vão dar
1: um tropecinho aí? Não, eu acho que sim. É o que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, a gente passou por muita complicação fiscal, né? briga, PEC disso, precatório, isso judiou demais, deixou a gente descontado muito como a gente fala assim, enquanto o mundo lá fora estava de vento em pouco. Tá? Só que a inflação lá nos Estados Unidos cresceu muito, os Estados Unidos está vivendo, vivendo acho que a maior inflação dos últimos 40 anos, isso para eles estão assim, chocados. Né? Sim. Então os Estados Unidos vai ter que fazer isso que eu acabei de falar para você, aumentar os juros para parar o consumo. E aí, a gente estava conversando antes de começar. Os Estados Unidos é a economia mais segura do mundo. Então, quando a gente fala em ativo livre de risco, vai todo mundo é, entre ficar no Brasil num ano de eleição, né, com briga política, isso aqui não sei, e os Estados Unidos subir um pouquinho o juro e vai pagar lá. Olha, é, aquilo, é aquela conta que eu estou falando. Olha, conta, não, não vou deixar aqui. Eu prefiro ganhar pouco, mais o certo, do que ficar aqui e a política me atrapalhar. Né? Então, esse movimento de, de subir os juros nos Estados Unidos. Há uma expectativa que muito dinheiro... próprio dinheiro da bolsa dos Estados Unidos... Que subiu demais... Né, vá aplicar na renda fixa americana... Dinheiro de, de, dos, dos gringos... Que vieram investir no Brasil... Vão voltar a parte desse dinheiro... Para colocar lá também em algum momento... E isso tende a, a, a tirar... Por exemplo, dinheiro do Brasil... Tirar investimento... Pressionar o dólar para subir um pouco mais... Porque ele tem, ele trouxe aqui para o Brasil... Ele comprou real... né, Vai vai valorizando real... Agora se ele vai embora ele precisa comprar dólar ele só, ele desvaloriza o real, então isso pode judiar um pouquinho da gente aqui, assim, então a expectativa aí, agora com a guerra é, embaralha mais ainda o cenário, né? que a gente, como a gente falou, a gente não sabe quando isso vai acabar, como isso vai acabar, né? mas já era um desafio muito grande esse ano para os mercados aí, tanto o Banco Central americano, que o Fed americano, ele vinha aí com muito cuidado olha nós vamos aumentar vamos aumentar só um pouquinho viu? olha só um pouquinho eu prometo que é só um pouquinho para não dar esse choque Sim. geral de retração Caramba. então é, é provavelmente vai ser um, um movimento meio se acontecer é um movimento meio generalizado e mas quem sofre mais são os emergentes né porque esse dinheiro que tá aqui no risco não só o Brasil né que tá no risco volta para direciona a parte dele para um investimento sem risco e, e, e acredito eu que investimentos de sem tanto
0: risco, seria mais na região ali europeia também, que tem bons países, países envolvidos, não tão emergentes e tudo mais. E a gente sabe que tem uma guerra acontecendo lá, o pau tá comendo lá, infelizmente, infelizmente. né, tá, tá uma loucura por lá. Antes de começar a guerra... A Rússia ela tentou ficar o quanto mais independente do dólar possível, né? Ela comprou, ela fez um estoque maior de ouro ali, tentou sair um pouquinho do dólar e tudo mais. Houve um movimento assim, né? financeiro, porque já esperavam sanções, digamos assim. Imagino que o mercado uh, vá mudando, essas coisas interfiram no mercado e tudo mais, e de repente uma guerra ali coladinho com países. Uh, bem desenvolvidos, né? Que querendo ou não, pô, União Europeia, a gente é uma moeda forte, querendo ou não. Uh, essa guerra interfere muito aqui no mercado financeiro para quem só só está vendo os investimentos aqui, nacionais, não ah, vai para fora. O que,
1: que ele vai interferir aqui? É o que já está acontecendo, né? A subida do petróleo, a subida dos do, das commodities, né? Vai gerar mais inflação aqui vai gerar mais inflação o governo vai ter que apertar talvez mais a taxa de juros estender por mais tempo uma taxa de juros mais alta penaliza a economia né a retomada vai vai tentar segurar a força nessa inflação então reflete infelizmente vai reflete na gente sim mesmo lá do outro lado do oceano Não, acaba porque, caindo aqui. É, assim apesar de nós sermos aí um grande um país grande exportador de commodity, né é, a gente é super depende assim que nem um amigo meu fala, que quando eu compro um negócio da China, né o navio vem queimando petróleo. Então Sim. impacta, né? A gente precisa consumir plástico, os monitores, as coisas, derivados de petróleo. A gente vai continuar construindo, peça de carro, minério de ferro, eu exporto, mas é em dólar, tudo mais caro, vai encarecendo a inflação, não tem jeito. Nossa. E essa briga, por exemplo, de Petrobras, né? ah, não pode subir o preço do combustível, não pode subir o preço do combustível, mas é uma commodity que a gente. que ela é dolarizada, né? E a gente deu o azar do dólar ter subido muito aqui, né? As duas coisas ruins, né? Porque se a gente não tivesse patinado tanto ano passado, com tanta briga né? Executivo com legislativo, talvez o dólar tivesse na nossa casa dos quatro, três e pouquinho, o, o aumento do combustível teria sido metade, né? Vamos pensar assim. Então tem parte de uma incompetência nossa. Também, né? Não tem jeito, né? A gente sabe como é. Mas é, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, né? Agora, o que acontece quando você fala que você, por exemplo intervina no preço da Petrobras, também não queria pagar 7 reais o litro da gasolina né? era até Mas... essa
0: uma pergunta minha, né? Se mete a mão lá e segura o negócio acaba que ferra mais?
1: Ferra porque é o seguinte, primeiro porque você tem outras empresas no Brasil que não são a Petrobras né? que também vendem combustível o Machel, outras assim, Sim. né? E aí, como é que você vai nesse mercado? Você vai segurar o preço artificialmente e elas estão pagando o preço lá fora? Então elas têm, um, têm que dar o começa a custar caro o ela, assim, Elas têm que vender. Mas eu falo assim, ó, vamos embora do Brasil. Como é que eu vou fazer aqui? Como Nossa. é que eu vou competir com um preço que está congelado? Não posso, minha conta não fecha. Fecha as portas aqui e vamos embora. Então você espanta o investimento. Nossa. O tiro sai pra, pode sair pela culatra. Né? então é isso que é complicado, Nossa, é muito complicado porque você vai ser é, assim é a mesma coisa né? eu, 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 é, é... como que eu posso dizer assim o Banco do Brasil fala assim agora é juros zero, tudo bem aqui, ó, acabou cara, você vai matar os outros bancos né? então você não pode como governo interferir vamos assim, no livre mercado Sim. a regra é igual para todo mundo então e outra a, hoje a Petrobras ela é uma empresa de capital aberto ela tem acionistas privados, investidores, fundos né? os próprios os próprios fundos de pensão dos funcionários então eles dependem do resultado da companhia né? então, poxa é, é, tem que levar isso em consideração, né? então você vai criar um problema, você vai afetar a companhia lá na frente, vai criar um problema o pro governo também, porque a companhia pode virar virar começar a ter prejuízo e o governo de alguma forma vai ter que sanar isso, uma hora vai ter que botar dinheiro lá para resolver o problema caramba,
0: uma empresa brasileira que acho que
1: Deu muito o que
0: falar, saiu em capas de jornais, em capas de revista e tudo mais. Que quando abriu para o mercado, deu um boom, mas de repente deu uma estagnada. Eu não sei até atualmente que jeito que tá mas eu acompanhei umas publicações e tal. É, é a bem
1: O tal do roxinho? É... <risos> é. Cara, o que
0: foi essa? Foi quase que um fenômeno. Assim, quando, quando abriu, fez boom. Foi. E, e, de, e depois, não foi mais o boom né? em si.
1: Então, você tem dois tipos de empresas quando a gente vai olhar no mercado para investir. Que são as empresas de valor. São essas empresas que já se provaram. Por exemplo, um banco grande aqui. Já se provou, ganha dinheiro, consegue investir, consegue distribuir lucro, consegue dar crédito. Né? E aí, dá insatisfação de, cliente, de um cliente, né, que foi o que aconteceu com a Nubank, ele criou o Nubank. Olha, estou cansado, foi um problema com o banco, ele criou o Nubank, né? E partiu aí para é, zero tarifa. E ele foi uma, uma, uma fintech, que a gente chama assim, né? uma, uma empresa financeira de tecnologia, uma empresa de tecnologia financeira uhum. que cresceu muito rápido a base de cliente dele. Né? Então eu falei assim, nossa, olha quantos clientes ele tem. Ele não ganha dinheiro com isso ainda. Né? Mas a hora que ele conseguir ganhar dinheiro com esse monte de clientes, O negócio vai virar um gigante e isso que aconteceu, essa expectativa porque ele aí tem um, uma reputação muito boa entre os seus clientes cresceu muito rápido né? e quando ele abriu o capital agora inclusive ele abriu lá fora nos Estados Unidos porque é mais bem-visto lá do que aqui talvez nesse momento um mercado maior para mais um apetite é que a gente estava comentando demais de uma Sim. bolsa né? é, então ele abre só que agora ele está tentando ah, achar um jeito de ganhar dinheiro com, esses, com essa base, com esses clientes que ele criou. Né? Então, aí você tem dois problemas. Primeiro que é difícil. Né? É difícil converter isso e o mercado pôs uma expectativa muito alta. Então, quando vem, não vem muito do jeito que o mercado quer, fala assim, ah, não, então não vai dar certo. Eu vendo uma parte. Nossa. A mesma coisa, né? vai subir a taxa de juros. Isso custa caro para aquela companhia que está crescendo. É mais caro ela pegar dinheiro para continuar crescendo. né? Então, mesma coisa. Lembra que eu falei que o dinheiro tem preço, tem que dinheiro custa no tempo. Né? Sim. Então fica mais caro e eu preciso cobrar mais caro dessa empresa de crescimento agora. E aí é isso que penaliza as cotações, vai se ajustando, ajusta as expectativas. Nossa. Lógico, teve no começo uma, uma expectativa exagerada, muita gente acha que estava assim, uma mina de ouro. Às vezes até pode ser mas muitas vezes não é no prazo que as pessoas pensam que acham que é no dia seguinte ou no próximo mês
0: e essa expectativa você acha que partiu do próprio mercado ou a empresa em si se mostrou uh, mostrou ao mercado ter uma expectativa dessa
1: não, assim a expectativa dela é interessante ela mostrou a vontade que ela tem os planos da companhia né? o mercado comprou a ideia Teve também aí grandes investidores, né? Que fizeram aí aportes na empresa, né? Vamos, isso movimenta, né? Ah, ele tem, eu também quero, né? Eu tenho, eu também quero. Então, um pouco de cada, um pouco de euforia, uma euforia, euforia um pouco exagerada aí também. Que nem essa história aí de Copo Stanner, né? Que custava Sim. 70, de repente vira 200, né? Porque todo mundo quer um Sim. Copo Stanner. Paleteria, né? É o picolé do Zé aqui. Que tá lá, de repente, que tá pagando 20 reais um picolé no shopping, Sim. Né? é o que é daí daí a pouco você assim, não tem mais paleteria não faz sentido eu pagar 20 reais no picolé sim, e, entendi então, assim, é, é essa expectativa que se cria, todo mundo tem eu também quero, aí não liga, eu pago Mas, é. o mercado é muito expectativo né? ele antecipa esses movimentos então, ele antecipou uma coisa e de repente o cenário muda ele, ele rapidinho ele revisa essa projeção e fala assim, não, vou para outra de, de certa coisa, forma é comum então é muito comum, por isso que eu disse assim o que está acontecendo agora né? é, com essa empresa, com essa cotação que caiu, é um cenário de expectativa ou realmente o operacional da empresa mudou? Ah não, é um movimento de aversão ao risco está saindo, é só um movimento de preço não é um movimento de resultado opa, aqui então pode estar tá ficando interessante ah não, realmente o mercado o preço está caindo porque os resultados da companhia estão piorando e tendem a piorar aparecer aparecer um concorrente novo, ela não está sabendo é, lidar com isso, buscar, está perdendo o mercado. Aí, então, é conseguir diferenciar isso.
0: E pelo fato da empresa ser brasileira, mas abriu lá nos Estados Unidos é. né, para o mercado, se tivesse aberto no Brasil, teria sido melhor para o
1: país em si? Ou isso não interfere de uma forma direta? Não, é ruim. Assim, na verdade... É... Como que eu posso te dizer? Né? A, a, a operação da empresa é aqui também, em outros lugares assim, não, não, não interfere, né? mas é ruim para o nosso mercado de capitais. Né? Você não estimula outras empresas a fazer aqui, é, a, a buscar o capital aqui, a favorecer você que, por exemplo, queria, quisesse investir na Nubank, se eu quisesse ter investido, é muito, seria tudo bem que ela também lançou um recibo aqui, mas eu não consegui investir direto na companhia. Né? Dificulta ah. se eu quisesse fazer parte disso, teria um, um trâmite um pouco mais complicado e o investidor
0: que, que por exemplo ele vai buscar investimentos pra, em real ele vai comprar só no Brasil ou por exemplo eu consigo para eu comprar um investimento da Nubank direto lá da fonte nos Estados Unidos por exemplo eu vou ter que comprar dólar para
1: comprar lá? se você literalmente quiser comprar a ação da companhia está exposta lá a ela subiu o dólar caiu, a, a, uhum. ao, ao lá não tem jeito tem que abrir uma conta lá fora é, converter o real para dólar, mandar para lá e lá você compra, na, numa, corretora, numa corretora lá você compra a ação. É, mas elas lançam o que eles chamam de recibos aqui no Brasil, né? que são os BDRs Brazilian Depository Receipts né? que é um recibo, que equivale a uma ação de lá, mas ela já é convertida em real. Então, se hum. você quiser ter um pedacinho do Nubank hoje aqui, até, até eles chamam de pedacinho, né? você consegue comprar também o equivalente lá. Mas aí entra um fator que é também não necessariamente ir lá subir. É, aqui também sobe na mesma proporção, porque eu teria que converter de dólar para real, se o dólar subiu e lá, então, às vezes, pode... Se lá, vamos assim, se lá caiu a ação, aqui ela cai, mas o dólar subiu, aqui cai mais que lá, por exemplo. Então, aí tem que fazer um pouquinho mais de conta.
0: Caramba, e se eu fosse investir em outro país... Ainda assim, usaria o dólar e o dólar comercial ou não?
1: Para cada país? Aí é o dólar comercial que vai. Os tá, Estados Unidos é o mercado mais maduro de todos. Se você tiver no está, Hoje aqui, eu consigo até investir, por exemplo, em alguns papéis da Rússia, através desses excessivos. Mas se você for para os Estados Unidos, você consegue investir em empresas do mundo inteiro. Tá Caramba. Estando na Bolsa dos Estados Unidos. Empresas da China, é, Alibaba, essas empresas assim, diretamente estão listadas aí na Bolsa Americana. Então, o que... É o melhor mercado. E por quê? É toda a história que,
0: que compõe um melhor mercado.
1: Ou... É, Foi um mercado, assim, o, o país cresceu muito estimulando, né, o empreendedorismo, as empresas, esse crescimento e a própria população a investir em ações. Né? É muito comum para o americano, diretamente e indiretamente investir em ações. Né? O próprio plano de aposentadoria deles lá que é o 401k, né, quando você é, você tem um consultor que vai montar o seu plano. Olha, vamos investir um pouco aqui, um pouco aqui. Você tem tempo aí, vamos investir um pouco em ações. Então, faz parte da vida do próprio trabalhador lá investir em ações e dessa cultura. Então, foi um mercado que cresceu muito. Não que a gente não possa conseguir ser isso aí. Como eu falei, aqui a gente é muito pequeno ainda. Mas o importante né, que aconteceu de 2019 para cá foi que abriu os olhos para todo mundo. Né, de que, poxa, eu posso... né? ser um pouquinho dono aí sei lá do de um banco ou de alguma empresa ou, da, ou do magazine Luiza, ou de uma empresa aí que sei lá que a gente vê todo dia agora fugiu tanto mas 400 agora não lembro de nenhum <risos> da, é, da da Melios que eu estou vendo todo dia né da então é assim é legal da, os caminhos então é é, é bem interessante sim. É, é, é e assim mas é bom para a economia do país? claro que é bom porque se eu estou botando dinheiro numa empresa se a empresa tende a crescer Tende a investir, tende a tomar mais dinheiro, gera mais emprego e vai, e vai girando. Né? Um mercado de capitais forte fortalece, como eu falei, assim, é um termômetro do país. Né? Então, mais empresas abrindo capital significa que o pessoal, as empresas estão acreditando no país, estão né? dando oportunidade para a gente participar é, do resultado dessas companhias. Então,
0: Essas 400 que você comentou é um número total que existe dentro da Bolsa da Brasileira. É, o Brasil inteiro capital tem aberto, 400 empresas que, que, que você pode que comprar
1: ação na Bolsa.
0: Caramba, e aí... no índice
1: Bovespa são 70 ou 72 só, que forma essa carteira teórica. né?
0: E agora olhando para mercados de fora, 400 é um, é um
1: número pequeno ou, ou é a Não, média? É ridículo, muito pequeno. Para você ter ideia, eu acho que o que, a, o que só a ação da Apple negocia nos Estados Unidos no dia é o tanto de dinheiro que a bolsa brasileira inteira negocia. Porco, cara, cara, como é que é.
0: Uma empresa equivale? Caramba! Aquela gira de
1: compra e venda no dia, volume financeiro girado, é mais do que gira a bolsa inteira brasileira aqui.
0: Como assim? É um bebê engatinhando é. o Brasil?
1: Então, é, então lógico, né? Chocado, e por que né? Lógico, mas para isso melhorar aqui, atrair, atrair mais investimento, atrair, atrair mais empresas... É, estimular outras empresas aí a, a abrirem capital, né? A gente precisa de uma economia, como o Valério falou, né? De reformas, tributária, crescer, fazer, mais segurança fiscal, segurança política, né? Porque aqui até o passado é incerto, né? que ele falou. Sim. Então, como é que faz? Cara? O cara fala, não, você é louco? Deixa quieto. Cara,
0: antes da gente passar para uma pergunta muito interessante aqui que o Diogo Fernandes mandou para nós no chat do do YouTube, ah. eu queria falar sobre os nossos apoiadores que continuam a nos ajudar a digital fórmulas, todo o grupo digital saúde, que conta com três farmácias na nossa cidade, uma inclusive 24 horas em frente ao hospital, a todo o grupo digital saúde, digital fórmulas, digital cirúrgica também, que atende a Quitápolis, com locação de ambulância, equipamentos e, e muitos outros materiais voltados para a área da saúde, também com a manipulação de formas, tudo com qualidade e respeito ao consumidor. A área da saúde Itápolis não está uh, desamparada com o grupo digital saúde na nossa cidade, a, a famosa farmácia do Luizinho, nosso amigo, Zé Luiz, inclusive, que já esteve aqui com a gente, bateu um papo com a gente, o, a família toda, pessoas incríveis, que estão à frente aí dessa empresa que emprega muitos itapolitanos e entrega um serviço de qualidade e responsabilidade para a nossa cidade. Também, falando em qualidade e responsabilidade, a gente não pode deixar de dizer da The Soft Set Tecnologia, que entrega para a sua empresa o um software que vai te ajudar a controlar todas as suas finanças, caixa, estoque, para você do segmento de hortifruti, uh, centro automotivo, para você também que atua em, no, no, no setor alimentício com pizzaria, lanchonete, enfim, pet shop. É uma vasta possibilidade de, de, de segmentos que a The Soft Set atende e traz qualidade. Trazendo assim muita facilidade e agilidade para a sua organização do seu dia a dia e sem deixar de dizer também falando em empresa que está crescendo e tudo mais a gente não pode deixar de dizer da digital da, formas nós dissemos mas da primitiva cervejas especiais cervejaria daqui de Itápolis que entrega uma cerveja excepcional e tem crescido muito no nosso mercado aqui da nossa cidade ao Olúson Caia, é nosso amigo nosso forte abraço também a primitiva cervejas especiais cara ah, inclusive o, o Barelli está nos acompanhando ah. aqui ele ele disse que iria acompanhar ah, ele ele diz aqui grande Fabrício conhecimento e sapi, e sapiência en, encarnada olha, olha só vale muito
1: obrigado Barelli obrigado
0: isso, ele, ele, ele mandou mensagem dizendo que estava ansioso para acompanhar Oxe, o Varelli mas vamos à pergunta do Diogo Fernandes ele diz aqui Fabrício fale sobre o fundo soberano chinês escutei dizer se eles virem a comprar virem as compras ditam as regras do mercado.
1: Sim, porque é muito dinheiro, né? Eu vou dar um exemplo assim: você imagina toda a economia da China, né? O governo tem um dinheiro para investir e pode investir, né? Para rentabilizar isso aí. Então, claro, é, é uma potência, né? Segundo a segunda maior potência do mundo econômico aí, de atrás dos Estados Unidos, pode, pode sim. Eu falei, como eu falei, o mercado brasileiro negocia 30 bilhões de reais por dia, volume de compra e venda aqui, tá? Só, por exemplo, a, a, a Berkshire, né? Do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele tem em caixa mais ou menos 144 bilhões de dólares. Deve dar aí perto dos 800 bilhões de reais. Quer dizer, se ele pegar isso aí, ele vem aqui, ele também destrói são mais de 20 vezes o que negocia a nossa bolsa. Né? Por exemplo, é muito pequena. Então, é um mercado que sofre uma panha muito, muita euforia, porque de repente a nossa, a nossa bolsa em janeiro, na primeira semana, crise temor, caiu um monte. De repente as commodities começaram a subir, a nossa bolsa subiu aí quase 20% em... 20 dias, porque começou a vir dinheiro para cá, porque a taxa de juros subiu, o cara fala: ó, vou pegar um rendimento aqui, a diferença de. É uma, um termo que devem escutar muito que é o carry trade, né? Ó, o juros nos Estados Unidos está zero, aqui está 10, né? Ou está um por exemplo, está um lá, eu vou, enquanto não resolve lá, vou ganhar esses 9 aqui, né? Eu empresto dinheiro, tomo, pego um empréstimo nos Estados Unidos e venho investir no Brasil, eu ganho a diferença, ou depois eu volto para lá. Sim. Né? Então, isso trouxe um, que a gente chama de smart money para cá, muito rápido e cresce, porque a bolsa é pequena, né? é, entrou acho que só em fevereiro, acho que 60 bilhões de reais não. aqui, né fora o volume normal, então sim é uma bolsa que se esses grandes países aí resolvem fazer o um movimento puxa muito, fica muito caro mas também não é interessante, né, para eles puxar muito o preço também, tem que esse negócio dos chineses aí, é o que estão falando? Que a China vai comprar a
0: Argentina? É mais ou ah, menos isso ou eles lá, estão entrando para lá por, ninguém, por outro caminho? Ninguém
1: sabe o que a China vai fazer. Né? <risos> é, medo, super, vai sei lá. é complicado, é complicado. Mas eles são sedentos, né? eles Acho que eles têm um sonho muito grande de se tornar a primeira potência <risos> e quem sabe um dia se vingar do Ocidente aí por tudo que eles foram subjugados aí no passado. Né? vai saber Temos que ficar... Atento. Caramba. É um grande cliente do Brasil, né? Então, pra gente é um grande parceiro comercial. É, investem bastante no Brasil. Então, assim, mas temos que acompanhar. É um grande cliente. <risos> sim. Entendeu? Mas ainda vai brigar muito com os Estados Unidos, todo mundo acho ainda.
0: Caramba, uh, o, o futuro aí financeiro tem muito aí o, o, o que dizer. E o Diogo continua acompanhando a, a, a gente. Ele fala aqui ó: O que me diz sobre a empresa? Bracel, já tem capital aberto?
1: Seria uma boa? Não conheço, não acompanho. Porque eu falo assim, eu, eu, eu me, na verdade das 400 empresas, talvez eu consiga eu consigo acompanhar decentemente em torno aí de umas 20 25 assim que eu hum, consigo dar uma pena. É um porco, é, é. <risos> então é assim às vezes é final de semana, uma conferência que não deu tempo de eu assistir, assisto no final de semana ou ler um release de resultados à noite é, então, me desculpa, Diogo, mas eu não, não vou conseguir comentar não essa empresa. Essas conferências que você comentou, elas, você comentou que assiste depois, fica gravado Ficam gravadas, ficam gravadas. Então, por exemplo, hoje facilitou muito. Se eu for investir, por exemplo, olha, essa empresa, eu vou, ele deu o um exemplo de Bracel. Né? Não sei quando ela abriu o capital, mas eu posso entrar no site de relação com investidores, voltar ali, sei lá, uns 3, 4 anos e acompanhando o que, que eles prometiam que eles iam fazer, o que, que aconteceu, como é que foi, estão cumprindo, mudou, como é que está a estratégia, eu posso fazer, se me permite hoje fazer um retrospecto, e vir acompanhando, falar, realmente está fazendo sentido, o discurso não mudou, é isso aqui mesmo, está coerente, pode me ajudar a tomar uma decisão sim. Então tem essa facilidade. E essas informações a gente acha onde? No próprio site das empresas. No site das se empresas Se você mesmo. digitar, né por exemplo, Bracel, digitar Bracel R.I que é relação com investidores, toda empresa hum. de capital aberto tem uma área do site que é toda a informação financeira dela, para os acionistas, para os analistas de mercado. Então, essa informação é pública.
0: Entendi. Então, é a
1: fonte mais confiável que você vai buscar dentro do próprio site da empresa. Né? Que legal. Elas já, então, disponibilizam isso para... Sim, sim. Isso que... é, obrigatório, Nossa, é obrigatório. que bacana isso. Então,
0: uh, o... Inclusive, eu queria mandar um abraço. Uh, eu, eu comentei do Luiz... Barelli, ah. o Barelli daqui do escritório tá acompanhando, mas o filho dele também tá, o, Rafa. o Rafael Barelli ele tá aqui com a gente, nos acompanhando mandou um comentário aqui, o Rafa que já teve aqui também, como pai ele que falou sobre o Colégio Catamarã lá de São Paulo, que ele é diretor de uma das unidades, então se você também não acompanhou o próprio Fabrício citou várias vezes aqui trechos da entrevista lá do Barelli que serviu bastante também para a gente entender sobre a parte das empresas em si essa parte contábil e tudo mais deu aula também aqui para nós Sim. então acompanha lá a entrevista do, do, do Luiz Carlos Barelli no nosso canal do YouTube e também do Rafael Barelli que nos deu, o, o, nos mostrou aqui a, a, o quanto é importante uma base educacional aí Uh, para você poder ficar por dentro de todos os assuntos e com certeza também para estar por dentro do mercado financeiro que hoje a gente está tendo aula também com, com o Fabrício Lodi. Falando em aula, você comentou que acompanha aí uh, mais ou menos essas 20 empresas. Ah. Tá, você acompanha, é investidor também, tem, tem esse, essa busca né, por garantir a sua aposentadoria, uh, enfim. Mas você também... Literalmente, dá aula, ensina as pessoas ah, em si. Uh, como que você se despertou para esse lado? Você tem lá uma parceria com, com o ogro de Wall, Wall Street. Street. <risos> e, e dá aula em um curso e tudo mais. Como que é isso? Conta para gente também essa sua experiência de falar para os outros sobre
1: um, um mercado que você se apaixonou. Poxa, na verdade foi assim... Não é coincidência, né? Eu, quando eu voltei para né eu, eu morei em São Paulo até 2008. Aí meu pai ficou doente, eu voltei para cá né para assumir o um negócio e eu vinha num ritmo muito frenético em São Paulo. Aí eu cheguei aqui e fiquei, meu Deus, né? Fiquei longe do mercado financeiro, eu visitava empresas, ia é, às vezes visitar, não só nas reuniões, ia visitar uma planta, fora o trabalho, viajava muito. E eu fiquei um tempo aqui meio que, não é ocioso, mas caçando mais coisa para fazer, né? Então foi, foi, e aí. Perdi o contato físico com as pessoas lá que eu conversava muito de investimento. E aí no finalzinho de 2016, né, é, eu... Um tio meu de São Paulo estava aqui e falou, pô, falei, ah", comentei com ele que eu tava Pô, tô sentindo falta de conversar com alguém. Ele falou, olha, tem um cara aí na internet que chama André Machado, conhecido como Ogro. Ele tem, ele entra lá, fica ao vivo para ficar batendo papo. Eu falei, ah, eu vou dar uma olhada, ele me distrai, eu, nem que eu deixe tocando aqui, eu fico me atualizando, né. E aí eu entrei, conheci o André E coincidentemente a esposa dele Era de São, Car... é de São Carlos E eu ia muito a São Carlos, todo final de semana E onde um eu tava lá e falei André, tá em São Carlos, vamos tomar um chope? Né? É, lá no e... sorjeiro E ele falava ah, vamos E aí a gente conheceu e puf, bateu a tampa Assim, porque ele é um Completo especulador e eu sou o oposto, um né? Caramba. Então a gente começou a, a, a conversar muito. A gente conversava, conversava, passava horas conversando por dia e se encontrava. E aí ele falou, não, você tem que vir aqui, você tem que ensinar. Eu falei, não, quem sou eu para ensinar alguém, meu? Eu só aqui o meu arroz com feijão bem temperadinho aqui. Se for numa mesa de bar, eu ensino. Ah, não, não, não. E aí ele tem um programa matinal todo, uma, um programa matinal, né, diário que é o morning call, a gente faz antes da abertura do mercado, que aconteceu no... Aí eu comecei a dar, a dar umas aparecidinhas ali, conversar, né? A gente tem uma audiência é legal, a gente bate ali 3, 4 mil pessoas, dá 11 mil pessoas ao longo do dia ali, depois de vias, né? então é demais. A gente faz aquela preparação no mercado, né? Então aí ele falou, não, não, você vem aqui, monta um treinamento, monta. E eu montei uma turma em fevereiro de 2021. A gente vai junto agora até... Junho desse ano, a gente se encontra aí duas vezes por semana, fica quatro horas por semana, fazendo isso. Comentando o que está acontecendo, olhando o resultado das empresas, é, tirando essas dúvidas. Começamos do zero, né? Desde o que é uma ação. E, e aí eu acabei adorando, adorando. Então, Caramba. eu fico junto com eles, né? E é o que a gente chama, e o nome do projeto, né? O projeto Os 10%. Mas por que Os 10%? Né? Porque da onde, do mercado que o André trabalha, que é o Day Trade, isso mesmo, essa compra rápida, é, diz que menos de 10% sobrevive nesse mercado, né porque parte para especulação, em algum momento erra e morre, né? então 10% sobrevive. E ele falou, não, então aqui vai ser o projeto nós vamos ser os 10% que vai sobreviver. Né? Então ele está aí há oito anos na luta, ele começou acho que em 2014, né? E aí eu o conheci em 2016 Ele me convidou, assistiu Hoje a gente é grande amigo, somos grandes amigos A gente fala, bom, primeiro Todo dia no projeto, mas final de semana eu vou Toda sexta-feira lá, a gente se encontra a gente passa, Passou o Réveillon junto Então lá tem eu é, Que fala dessa parte de fundamentos Tem o André que cuida de índice dólar Que já são mais é, é, São derivativos, são índices futuros tem o Zé, também, que foi da tesouraria do Banco Itaú. Tem o Mário, que opera as, as ações americanas. Tem o Teco, que fala de renda fixa. Tem psicólogo, que fala de análise dessa, dessa questão mental para é, os operadores, para né? essa pressão, dessa movimentação durante o dia. Então, a gente tem um projeto super completo, assim, super gostoso. É uma, é uma diversão, é uma terapia para mim, eu brinco assim, Caramba. bater papo. E ele é de onde? O André ele é carioca. E hoje Nossa. ele mora em São Carlos, está em São Carlos. Porque ah, ele tá em São agora Carlos. ele tá morando em São Carlos, a esposa dele é daí. Ela, o pai dela também faleceu e ele tinha uma clínica odontológica, ela, né? E ela assumiu a clínica e ele tá aí em São Carlos. Puxa aí facilitou, família. né? Ficamos do tá lado. do aqui. lado. É um grande. grande amigo, um carinho muito grande por ele aí. E eu só tô, só tô mostrando a cara aqui por causa dele. Depois de. Eu comecei em 99, até 2016 eu consegui ficar na moita. Cara. <risos> Mas, mas que
0: bom... Isso é o da moita, porque com certeza está ajudando muita gente a entrar nesse mercado, se especializar. né uh, Deus querendo... Deus. Hoje em dia, esse, esse mercado, que nem, por exemplo, você comentou, tem empresa e tudo mais, tem, tem trabalho na parte a, agrícola também aqui da cidade, mas se uma pessoa pega vive só disso, hoje consegue com o tempo viver só disso?
1: Conse... Uh, Eliseu, fazer, por exemplo, o que o André faz... É uma profissão como qualquer outra, entendeu? É como se você fosse abrir a sua empresa. Então, você vai precisar ter um capital, você vai tentar, você vai errar, você vai fazer uma gestão de risco. Né? Dá para sobreviver? Dá. tá? Mas é, como é a fórmula 1 dos investimentos, entendeu? É dirigir a 300 por hora todo dia. Não é fácil, por isso que tem essas pesquisas que mostram aí que, que, que todo dia. Que, que que 10% só sobrevive né é, mas sim né? depende da dedicação muito estudo né tem a história das 10 mil horas de tela né que fala assim é, é como um esporte como qualquer negócio tem sim como trabalhar já o que eu faço é diferente né eu tento buscar o fruto do meu trabalho né para comprar participações de empresa e garantir, então meu horizonte é assim a gente brinca que são quatro velocidades no mercado né a um que é esse day trade né? A 2 ali, que é um swing trade, eu compro para vender daqui a um mês, daqui uma semana, né num movimento. A terceira ali que eu coloco, misturo umas duas ou três. E a quarta, que é essa dos dividendos, né? Colher esses frutos ali, que é como você plantar uma mangueira, para então colher a manga. Né? Então é... Mas dá, com bastante dedicação você consegue. O que eu tento ajudar muitas pessoas ali, os que já são day traders, é parte desse ganho, eles têm que entender isso como um salário, né? destinar parte para as despesas e parte para uma aposentadoria. Né? Assim como um médico, né? ele trabalha uma hora ele vai querer parar. Então, parte desse salário ele vai destinar para constituir uma fonte de renda no futuro. Seja construir uma casa para ter aluguel, seja comprar um pedaço de uma empresa. Ele vai ter que entender o que é melhor para ele para o perfil dele. Mas é bem gostoso.
0: Que demais. E você comentou de aluguel. A gente... Ah. Houve muito dizer, né? Às vezes a gente vê até propagandas na internet, como receber aluguel sem ter casa, né? Que seriam os fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Esse negócio de fundos imobiliários. Eu vejo que talvez não seria um perfil de um day trader, né? Que, que talvez mude tão rápido. Seria mais um perfil como o seu, de uma pessoa que investe com mas mais segurança, Sim. querendo ou não,
1: para um longo prazo? Tem umas diferenças, né? É uma excelente fonte de renda. Imagina assim, eu vejo como uma boa alternativa. Eu não tenho e eu explico porquê daqui a um pouquinho. Se a gente tiver tempo ainda, já Tem tomou duas horas Tem todo falar, o tempo tá? do mundo. O <risos> que o fundo imobiliário, né? Um gestor, ao invés de ele comprar
0: dólar, comprar
1: um euro para montar um fundo multimercado, ele vai falar ele comprou um galpão logístico, comprou uns imóveis, né? Esse faz a gestão desses imóveis, recebe o um aluguel, tá? é, recebe os aluguéis, paga as despesas e distribui 95% do lucro que ele teve. Então ele pega os cotistas e distribui esse aluguel. Então todo mês tem aquele pingadinho. Então, na verdade, é um fundo né, de investimento imobiliário. Pode ser aí Galpão Logístico, pode ser laje corporativa, pode ser shopping center. Pode ser só papéis né, de, é, de, do setor imobiliário, é, assim, né, dívidas do setor imobiliário, e ele cria isso aí. Tá? Então, é vantagem ou não é vantagem? Então, se você for pensar do ponto de vista do pequeno investidor, ah, eu tenho duas, casa, duas casinhas de aluguel, talvez seja super vantajoso, porque é o seguinte: né, é uma coisa que eu prezo muito, que é a liquidez. Né? Assim como uma ação, eu estou recebendo, se esse fundo de repente não ficar legal eu posso vender e comprar um outro. Né? Ou eu preciso de um pouco de dinheiro, eu tenho lá 100 cotas daquele fundo, eu vou lá vender duas cotas, fiz o que eu tinha que fazer. E se eu tenho uma casa, eu não consigo vender um banheiro. Né? Sim. Então eu, tenho, eu conheço muitos colegas que tinham casas, foram aos poucos vendendo e passaram a, a receber aluguel de fundos imobiliários. Né? Pode ser um galpão onde está a Coca-Cola. E aí tem como diversificar esse negócio. É assim, agora, se você é um... Um construtor de galpão, talvez não valha de imóveis comerciais, talvez não vale a pena. Tem que fazer uma análise, tá? mas é uma boa alternativa sim. É, eu particularmente não, não invisto em fundo imobiliário, porque o que acontece? Toda vez que um fundo imobiliário vai comprar um imóvel novo, ele precisa vir para os cotistas e falar assim, olha, vou comprar um imóvel novo, preciso de dinheiro, tá? eu tenho que ir lá e ajudar por dinheiro, eu tenho que comprar mais cotas, se eu não compro eu sou diluído, então eu vou receber menos aluguel. Né? então ele demanda que eu sempre tenha que ter uma reserva, opa vou fazer, então são as, as emissões que eles fazem, tá mas tudo bem, é, é, se for um fundo bom, às vezes vale a pena fazer, tem que ver como é que está o custo dessa emissão tem alguns pontos, já quando a gente vai para uma empresa, né através do processo produtivo dela, ela tem uma capacidade maior de crescer. Né? Ela continua produzindo, ela cresce, distribui o lucro, pega dinheiro, pega dinheiro no banco e vai. Ela não precisa ficar toda hora vindo para o acionista, se ela tiver uma dúvida, assim, ó, me dá mais dinheiro aqui para a gente investir. Ela tem outras formas de, de, de montar a sua estrutura de capital, o nível de endividamento dela. Então, eu acho que no longo prazo, as empresas têm mais facilidade para crescer... É, sozinhas, né? sem demandar tanto do acionista. E o fundo imobiliário ele também cresce, mas ele depende também né? do, 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 assim, de precisar de um pouco mais de dinheiro para comprar um novo imóvel, para reformar um novo imóvel, esse tipo de coisa. E como tem muita emissão, às vezes tem que ver se você... Não, não é que está sendo passado para trás, se está valendo a pena financeiramente. Às vezes é melhor esperar, de repente tem uma oscilação cai, cai, agora eu vou lá aquilo que eu não participei, agora estou indo lá e estou comprando. Então, também, mas, de novo, muito estudo, tem que requer estudo. Mas é uma alternativa. E a diferença dos fundos também, para as ações, é que os fundos pagam mensalmente, como um aluguel, tá? É, e as ações não. Tem, por exemplo, empresas que pagam a cada três meses, tem empresas que distribuem lucro a cada seis meses, tem empresa que é uma vez por ano. Então, tem gente que gosta mais desse mensalzinho bonitinho. Agora, com o passar do tempo né, que você monta uma carteira de ações acaba que você vai ter quase todo mês alguma pagando um mês mais, um mês menos, uma mais, uma menos aí cada seis meses vem uma bolada então varia um, varia um pouquinho
0: caramba, então, uma coisa que o Diogo, ele disse aqui o Diogo Fernandes que é a última curiosidade que ele é lá. tem,
1: ele elogia
0: em entrevista uh. e, e ele quer saber um pouquinho uh, qual a sua opinião como cri... <cười> perdão, com Criptomoedas sobre esse mercado que a gente vê uma crescente né é. desse assunto de criptomoedas vejo até talvez o, o leigo que sou né <risos> uma certa incerteza insegurança de certa forma de certa forma que é uma novidade né no mercado em si ah, criptomoedas que aí seria esses os, os bitcoins. Bitcoins. bitcoin, 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 né, Aí eu vejo também umas coisas do elon musk sobre o dogecoin, dogecoin. E, as e muitos dogecoin. outros né? é. tem muitos agora projetos agora que foram é o saindo, que ainda, né? não
1: falta é. <risos> criptomoedas.
0: Qual que é a sua opinião assim de mercado sobre essas criptomoedas que vem surgindo agora?
1: A criptomoeda, ela nasceu aí, né, de uma forma eletrônica para tentar facilitar. Eu, eu não sou aqui, eu sou tô longe de ser um especialista em criptomoeda, né, mas no dia a dia, a gente tem um especialista em criptomoeda lá que é o Gabriel Fioravante. Depois, jogo, segue aí o Gabriel, procura o Gabriel no, no Instagram aí que vai você aprender bastante coisa. Gabriel Fioravante. E então elas criaram, né, para tentar fugir do controle, por exemplo, dos bancos centrais. Então, é uma moeda descentralizada, posso trocar com alguém em qualquer lugar do mundo, dois, três cliques, né. E, essa, e, ela, e essas transações Ficam registradas em vários computadores né? Então é descentralizado assim, Grosso modo falando Facilita, agiliza é, Barateia né? essas transações é, Elimina o risco talvez do, de um governo Confiscar o seu dinheiro Então essa é a proposta bonita do negócio ainda né? é, Mas mais interessante Do que por exemplo o Bitcoin É a tecnologia por exemplo que está por trás disso, Que é o blockchain né? Para tentar fazer um paralelo bem simples, né? é como se é como, se, como a gente comparasse com um cartório. Eu tenho minha propriedade aqui e ela está registrada aqui no cartório de tal. Se, se, se eu for comprar uma... Alguém quiser uma informação sobre a propriedade, ele tem que pedir para alguém vir aqui pegar a matrícula para ver. Né? Então, às vezes eu vendo aqui, se eu quiser dar um golpe, o cara não sabe, até descobrir se eu tiver mal interessado, eu consigo de alguma forma... Dá, ou tem uma pendência judicial alguma coisa dá um, um perdido, né? Sim. Quando você fala do blockchain né, é uma transação que acontece e ela é como se fosse um cartório mundial a partir daquele clique tá todo mundo sabendo que aquela transação foi realizada entre essas partes, né? Sim. É, seria a mesma coisa que eu vendi minha propriedade aqui automaticamente o mundo inteiro está sabendo quem comprou já pode vender para outro numa sequência então isso eu acho que vai gerar aí muita Muita possibilidade né, para a gente evoluir, mesmo em transações aí que a gente tem problema, em fraudes que acontecem hoje, em burocracia. Né? O problema é que não tem regulamentação ainda. Né? Então, de alguma forma, os governos vão talvez tentar dar uma mordidinha aí, regular, e foi muito usado por um tempo aí, talvez, no mercado negro, mercado de armas, mercado de droga porque ele não é rastreável pelas autoridades. Então, existe essa discussão, né? se vai substituir o dólar, se vai substituir a moeda, se as moedas vão ser digitais. É uma tecnologia nova que está nascendo, tem um baita do potencial. É, é difícil falar ainda como investimento, né? porque a gente, claro, né? tem, a, tem as que vão ficar, tem as que não vão ficar, tem muitas ainda, como você mesmo falou. Né? tem projetos que vão dar muito certo e tem os que não vão dar. Né? Então a gente vê que a volatilidade dessas moedas ainda é muito alta, né? de repente cai 20, de repente sobe 30, sobe 300, aí cai 50. É difícil, mas é uma tecnologia que vai revolucionar assim, o, o, o modo como a gente faz transações financeiras. Quem sabe um dia, né? eu imagino que isso possa até substituir as bolsas de valores, porque é o seguinte, a própria empresa pode emitir a sua moeda, eu posso vir aqui na padaria, né, comprar alguma coisa com uma moeda da Vale trocar e a mesma coisa a gente pode. Como eu troco assim, acabou, essa, essa transação pode vir a se tornar eletrônica. Eu posso pagar uma conta, um boleto com um pedacinho das ações que eu tenho do outro lado, transformar isso aí. Eu acho assim, é uma tecnologia muito, muito, muito para crescer, ainda é muito interessante, é fascinante. É o próximo passo que eu vou começar a tentar estudar isso para ver como isso vai afetar a vida das empresas da economia formal hoje. Né? Como Caramba. isso vai Não sei dizer, tamanho do, do buraco.
0: Uma coisa que eu achei super legal sobre criptomoedas, é, eu não lembro qual jogador, se foi o Cristiano Ronaldo ou o Messi, Aceitou ganhar uma parte do salário numa moeda do clube que contratou um negócio assim. Ah. Que o clube criou a moeda e, e, tipo, isso trouxe credibilidade, ah. querendo ou não, né? Para o é tipo de assim, É muito legal isso que você comentou da, da possibilidade da empresa tá criar a própria moeda isso é quase que um, um, um Cara, uma
1: disrupção um, total e a gente vai
0: ver acabou eu, eu quero ver tipo a hora que essa que eu, com certeza eu já vi governos como o russo mesmo né que é mais um pouco mais um, tem uma tendência mais autoritária falando sobre proibir transações com criptomoedas e tudo Também, mais porque e querendo ou não fugir o dinheiro é, eles é, né
1: exatamente é isso que os governos vão ver como é pera aí né como é que eu vou segurar um pouco desse dinheiro como é que eu rastreio tudo que está acontecendo não sei é, tem chão ainda, tem muito para evoluir. Mas é um projeto super interessante. Que incrível. Uh,
0: Fabrício, e o Pelota vai deixar também na descrição e tudo mais do, 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 desse nosso bate-papo o site do, dos 10% para o pessoal conhecer o trabalho do André. né
1: André. Do André, André.
0: de toda a equipe que está por trás e conhecer um pouquinho mais sobre você também. E também... A gente consegue acompanhar um pouquinho você no seu Instagram também, né? Você é. posta bastante coisa, é. sempre tá com, com um balanço do mercado aí e tudo mais. E uma coisa que ficou assim, com uma pulga atrás da orelha, você comentou: vocês têm um bate-papo todo dia de manhã. Sim. Antes do mercado abrir, Isso. o mercado tem um momento que ele abre Exatamente. as ações em si.
1: Exatamente. S Tipo, abre as portas para ir começar para começar as, ne e venda? as negociações. Você tem alguns mercados que funcionam 24 horas, né? Mas no Brasil, nosso mercado, a Bolsa de Futuros, né? Abre as, hoje está abrindo aqui às 9 da manhã e o nosso mercado, as ações à vista abre às 10 horas da manhã.
0: Nossa. Então aí
1: começam as negociações. Caramba! E nos Estados Unidos, hoje, o mercado à vista está abrindo às 11h30 da manhã. Então, aí as coisas vão acontecendo ao longo do dia. Nossa. Vai dar, aqui no Brasil, o mercado à vista vai das 10h, porque muda conforme o hora de verão, tá? É para sincronizar com os mercados lá de fora também. Ah. Né? Então, hoje está abrindo às 10h, fechando às 6h o mercado à vista, às 9h30 fechando às 6h30 o mercado futuro. Então, cara... é, tem, tem esse período aí. Que... Então, agora, já o Bitcoin, por exemplo, as criptomoedas negociam 24 horas.
0: Nossa! Nessas,
1: nessas exchanges aí, e aí é doideira.
0: Que doideira mesmo, cara. Olha, eu de verdade, eu não entendo muita coisa do mercado financeiro, confesso... Eu sou muito, tenho muito medo. É ah,
1: isso que eu queria falar um pouquinho de medo. Aqui. Posso falar um pouquinho de medo?
0: Deve, porque eu fico naquela, pô, ah, que medo de colocar o meu dinheirinho lá e ir embora.
1: Então vamos lá, né? É, investir em ações é um investimento de risco, sim, né? Principalmente quando a gente não sabe o que está fazendo, o quanto que a gente está pagando. É a mesma coisa você comprar um carro usado sem ver, né? Você não sabe se está comprando uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Então é um investimento de risco. Né? É, quando a gente fala de comprar uma ação o máximo que você pode perder é o que você colocou, ou seja, 100% né? a gente está falando à vista mas também tem instrumentos lá que você pode perder mais do que você colocou, que são os derivativos, mas não vem ao caso aqui agora, né? uhum. então eu acho que antes de, 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 de ir para as ações, né? eu acho que sim todo mundo deveria ter um pouquinho de ação na carteira, no seu portfólio até para você é, começar a pensar, poxa uma empresa que você gosta, que tem ações, começar a entender como é que ela ganha dinheiro, como é que é as ações dela, quanto custava lá atrás, né? se informar um pouquinho disso e até um dia comprar ali é, uma ação, duas ações, um lotezinho de seis ações, sem ações, com lote padrão e entender, pôr o pé na água que eu falo, entender esse comportamento. Né? Mais por uma vontade, curiosidade de uma coisa que você acha interessante, de um negócio que você acha interessante, do que porque o seu vizinho falou, porque, fala, porque eu ouvi que no que é legal, porque eu ouvi que tal coisa é legal. E sim, né, tem essa oscilação. O problema das ações é o tal da marcação a mercado. Beleza? O que é a marcação a mercado? Todo dia o mercado fecha, está lá um preço na tela. Né? Então, todo dia. E, e, e isso só incomoda a gente porque a gente está vendo. Né? É, a sua casa, a minha casa, todo dia ela vale alguma coisa diferente. Se o mercado está mais... Só que a gente não sabe. Eu não ligo todo dia na imobiliária. Oh, quanto está a minha casa hoje? Sim. Né? Subiu minha casa hoje, caiu minha casa hoje Mesma coisa a minha empresa Ela vale mais hoje, vale menos hoje O mercado está difícil, o mercado está melhor, quanto vale? Então você não sofre Porque você não tem essa marcação a mercado toda hora né? É a mesma coisa Então às vezes você vê essa oscilação Por exemplo, hoje foi um dia nervoso Petrobras caiu aí quase, mais de 7% Porque pode ter que o governo vai mexer no preço do combustível A gente falou que pode ser ruim Sim. Assustou os investidores e sai todo mundo correndo né? No boato então muita gente sai correndo e vende. De repente amanhã, ah não, é mentira. Aí sobe mais cinco, seis, 7, volta. Né? É aquela euforia. Então assim, se você escolheu uma boa empresa, entendeu que você, quanto você está pagando por ela, em linha com aquele resultado, estudou, buscou um profissional, conversou com outras pessoas. Né? Esses movimentos, né, é aquela mesma história. Eu liguei lá e falei, cara, o mercado aqui está ruim, agora o tá, mercado imobiliário está sua casa mês passado valia 500 mil, está valendo 400 agora. Você vai falar, então vende minha casa 400? Não, fala, peraí, está bom. Né? E é muito o que acontece, as pessoas vem, não entendem que essa oscilação é normal. Né? Porque, como eu falei, às vezes um fundo precisa de dinheiro, às vezes o mercado correu por uma aplicação de renda fixa, ou tem medo do que vai acontecer lá na frente, são coisas temporárias. Então tem sim esse assim, com a volatilidade, então você tem que entender se você tem essa disposição. Cara, quanta gente é corajoso de abrir e montar um negócio, né? E tá correndo mais risco às vezes do que ser sócio de um banco. Né? É muito mais arriscado eu ter minha loja aqui do que eu ser sócio de um grande banco. Tá? Mas a gente não vê isso todo dia, essa variação. Né? Então, é... então a variação existe. Existe o risco de perder tudo. Mas no longo prazo, se for um bom negócio a um bom preço, não tem coisa que vai te render melhor. Sim, é, não tem nada que dê mais dinheiro do que uma empresa bem administrada. Né? Por isso que às vezes você deixa a CLT para montar um negócio, na expectativa de ganhar mais, sim. Né? de um negócio crescer, de um negócio Então, quando você vai para a bolsa, você vai tentar buscar quem é melhor e eu quero ser um pouquinho dono daquele melhor, né? já que eu, eu não fui. Então, sim, né? tem a, a, essa questão do risco, né? então tem que estudar bastante, tem que entender essa questão dos eventos societários, né? tem bastante conteúdo, dá uma olhadinha lá no próprio site do projeto, a gente tem bastante informação, eu você falou eu coloco, explico às vezes algumas notícias o que está acontecendo, como que isso impacta, então precisa, precisa se informar, não dá para ir na dica do cunhado, na dica do vizinho, naquela conversa do bar, isso é importante. É, mas o principal que você falou no começo assim é se você decidir por isso ter um pouquinho é começar o quanto antes né? para ter, poder sentir o efeito do juro composto, fazer o reinvestimento né? mas a gente está passando por um momento agora também é, que pode ser de oportunidade né? que eu acho que as bolsas devem sentir aí esse efeito de aumento do juros tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos então pode que a gente tenha uma liquidação aí no meio do caminho enquanto isso aí é, eu até recebi a pergunta até falar assim a gente tem bastante coisa nesse meio tempo que que pode ser interessante para quem está começando a investir né porque poupar e investir é diferente né? quando poupar né, você pegou o seu dinheiro que sobrou guardou ali na gaveta de casa no colchão dentro de uma pote de biscoito isso você está poupando né? esse dinheiro você conseguiria comprar três canecas se daqui, daqui um ano você pegou esse dinheiro, você consegue comprar as três canecas, beleza. Se você comprou duas, você perdeu o poder de compra. Né? E investir é diferente, é pegar esse dinheiro e investir para lá no final você, daqui um ano, conseguir comprar as mesmas três canecas ou quatro canecas. Né? Pelo menos não deixar que a inflação corroa o seu dinheiro. Né? E nesse momento que a gente está vendo aí de, de juros subindo, a gente está vivendo um momento muito interessante no Brasil e essa oportunidade de ter as corretoras e ter os bancos, até os bancos não falam disso, né? porque não é interessante, que é o tesouro direto quando a gente fala de tesouro direto aqui, é o que a gente tem mais de investimento, mais livre de risco possível né? é, que é você emprestar direto para o governo, como eu falei para você lá, que ele não é o único que não vai te dar calote, no pior dos casos ele vai emitir dinheiro e vai te pagar, né? então eu sugiro as pessoas procurarem aí o tesouro direto hoje você tem, a Selic está subindo você tem o tesouro Selic é, que acompanha essa subida aí Vai te remunerar muito mais que a poupança é, Você pode tirar ele no outro dia esse dinheiro, Se precisar numa uma eventualidade Preciso desse dinheiro né? Aí você tem outras formas do tesouro Porque muita gente não sabe Que a renda fixa não é fixa A renda fixa ela varia mais do que uma ação é, Quando você pega um título por exemplo, pré-fixado, que, que muita gente tem dúvida, pré, pós, né? Eu vou lá e compro um pré-fixado, hoje a Selic, por exemplo, tá tá 10% porque a inflação tá aí incomodando, né? Eu fui lá, poxa, garanti esses 10% ao ano, né? Até 2025. Só que a inflação sobe, o Banco Central precisa lá subir os juros para 13%. Aí você tem um investimento de 10%, mas agora está pagando 13%. Então, isso aqui perde valor. Né? Vai ter que ajustar o valor da face para você... Se você precisar tirar esse dinheiro, provavelmente você vai ter prejuízo. Agora, se você levar até o vencimento, né? aquele tesouro é, pré-fixado 2025, você vai receber os 10% ao ano. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa, com o pós-fixado, com o pré-fixado, com o tesouro inflação. Então, é assim, não é tão simples. Então, para quem está começando... Acho que mesmo na renda fixa... Talvez aí o mais interessante é buscar um tesouro selic... Né? E antes de tudo... né cara, a gente quer investir... Né? É quitar a dívida... Né? Porque não adianta você ter uma dívida que você está pagando... Aí, é, 15% ao ano... custa aí, E você está investindo seu dinheiro a 6% ao ano... Né? Não faz sentido... Então usa o dinheiro que você tem para quitar logo essa dívida... E começar é, a investir... Criar primeiro a sua reserva de emergência... É, muita gente fala assim Ah não, você tem que ter seis meses, um ano Depende, se você é solteiro é, Talvez três meses Te faça, um dinheiro que você precisa rápido Colocar aí no, no, Num CDB, num, num tesouro selic Você precisa, rapidinho você resolve Vai então, é criar esse colchão Para as eventualidades que elas acontecem né? Eu bati um carro Eu precisei fazer um tratamento Que o plano de saúde não cobre Ou eu perdi o um emprego então tem que ter primeiro isso aí, né? E, então esse, esse investimento que é o Tesouro Selic, nesse momento ele está interessante para quem está na dúvida onde colocar, né? não vai correr o risco de ver aí o dinheiro cair, né? É, esse, é o, esse é o Tesouro Selic, ele é pós-fixado, porque conforme a taxa de juros anda, ele vai andando, é diferente do pré-fixado e o da inflação. Então fica a dica aí para as pessoas procurarem o Tesouro Selic, né? e o cuidado que eu quero dizer da bolsa é o seguinte, o dinheiro que vai para a bolsa imagina que você está construindo uma empresa que aqueles 100 reais que você botou ali é um tijolinho da parede que não tem como tirar tá? é porque de repente se eu, vou, ah, eu vou casar eu vou colocar nessa ação porque ela vai subir ah, pode chegar quando você previu na data que você estava tá precisando usar o dinheiro pode estar tá passando, ter acontecido uma pandemia, alguma coisa e está valendo metade do que você colocou então normalmente é um dinheiro como o dinheiro que você pôs na sua empresa olha, eu vou colocar aqui na empresa né? e ela tem que funcionar desse jeito não tem como eu ir lá agora, tira tudo aqui que a empresa vai morrer por falta de capital né? então tem que pensar assim é um dinheirinho que foi e não tem data para usar né? é, esse acho que é o principal ponto assim, não pode ser um dinheiro que você vai contar com ele né, no curto prazo tem data para usar esse é acho que é acho que é o principal recado do risco, né? e não adianta quando você for montar uma carteirinha de investimento, seja ela com renda fixa, com fundo imobiliário, com ações, né? tem que ser de uma forma que você durma tranquilo, porque se você não estiver dormindo tranquilo, a chance do noticiário ruim, de é, uma guerra, de um negócio, é fazer você tomar uma decisão na emoção é muito grande, entendeu? e você fazer burrada, tirar ali 20, 30% de um dinheiro que você suou tanto para ganhar e você deixou aí por tomar uma decisão é, emocional. Então não tem jeito, tem que estudar, começar. tesouro Por que, que eu falo Tesouro Selic hoje? Porque o Tesouro Selic tem zero taxa. Quando você vai num banco e gente vai te oferecer um, um, um fundo ali é, DI, né? que seria talvez aí, um pós-fixado também, tem a taxa de administração. Então um, um Tesouro Selic hoje está te pagando 10% ao ano. Né? O, o, o fundo DI pode te pagar 10, mas você já deixa 3% para o banco na taxa de administração. E provavelmente dentro daquele fundo DI, 60% dele é Tesouro Selic. O resto é um, uns outros títulos, entendeu? Por isso que os bancos, os bancos não divulgam esse tipo de coisa. Então, precisa hoje, é muito fácil. Né? Com 30 reais você consegue já investir num tesouro direto, por exemplo, para quem está começando. Com risco zero, risco zero, risco zero. É, e aí começar a fazer uma poupancinha. Olha, agora eu vou pegar um pouquinho, vou comprar uma açãozinha disso aqui vou ver. Vou pegar uma ação e vou comprar o que vai acontecer. Poxa, estou gostando, vou comprar a segunda. E vai, constru vai botando os seus tijolinhos. Até uma hora que você vai estar tá recebendo um, um salário dessa empresa. Né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, deixa eu pensar uma empresa. Por exemplo, BB Seguridade, né? que é a divisão de seguros do Previdência lá do Banco do Brasil. Ela paga, ou o próprio Banco do Brasil, quase R$ por ano por ação. Né? Uma ação dela hoje deve estar custando uns 20 reais. Então é quase 10% ao ano só de lucro que ela entrega. Então se eu tiver uma ação, significa que esse ano eu vou receber R$ Ah, mas eu quero receber R$ 2.0 dessa empresa por ano. Poxa, então eu preciso juntar 2 mil ações dessa empresa. Aí eu sei que eu vou ter R$ por ano. Poxa, mas é pouquinho, né? Aí eu vou começando, eu vou trabalhando. E quando você compra uma ação, além desse resultado, se essa empresa continuar ao longo do tempo, pode ser que essa ação que você comprou 20, virou 30, virou 40, virou 50, e automaticamente o seu patrimônio está crescendo. Porque tem lá gestores competentes que estão administrando a empresa, buscando ali, como eu falei lá no começo, né? e um, alguém numa reunião fala assim, ó, oh, temos que entregar porque a gente prometeu isso para os acionistas. Então, correndo atrás, porque cobra. O pessoal cobra, cobra, cobra.
0: E para comprar uma ação como essa, eu consigo, entro na
1: corretora, é só eu procurar e comprar? Você pode procurar e comprar. É fácil, então. É, é muito fácil, <risos> muito fácil. Quem me dera desse, é tão fácil. Na verdade, eu comecei com 20, 98, eu tinha o quê? 20? 20 anos, 20? não, 21, não, 90, 22 anos. Queria ter começado com 18, queria ter começado que nem com minha filha está começando agora com 7. Caramba, olha só, eu tenho 22 anos. Dava... Tá
0: Caramba, cara, que tá incrível. Aí. Olha, oh, 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 Fabrício, foi demais, demais, demais suas explicações. Eu acho que serviu para abrir muito a mentalidade não, sobre o mercado financeiro. Imagina,
1: eu tentei aqui, é uma, é uma imensidão de assuntos, né? a gente falou aqui de. Bolsa lá fora, bolsa aqui, falou de ações, falou de dividendo, falou de IT, Então, uma hora se você quiser algum assunto mais específico, o pessoal te pedir. ó, oh, Fala mais disso, fala mais de tesouro, ah, fala mais de fundo imobiliário, fala mais... Estou à disposição, vou se sentir muito honrado. Fala mais de corretora, fala mais de banco, vem falar mais de estou à disposição de vocês para vir aqui e poder ajudar. Cara, e vai ser uma alegria
0: ter você de volta com toda certeza, porque eu acho que o mercado financeiro querendo ou não move o mundo, né? não tem como falar do, de e, nada sem falar do mercado financeiro. E a financeiro.
1: chance de você criar a sua independência, né? e não depender do governo do INSS, não que você vá parar o INSS, né? mas é uma forma de você ter um, buscar um extra ali para garantir uma velhice tranquila. Né? Porque você sabe que a, a fase mais cara da nossa vida é a velhice, né? Sim. E é uma das coisas que você disse que
0: fez todo sentido já desde o início, é, é se precaver para poder, na velhice, quando você mais precisar, você não ter que depender de, 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 do governo em si, que não vai pagar o seu custo que você tinha,
1: uh, o, o seu o salário, custo, você a, a vida. É, é, manter o seu padrão de vida. Não vai manter o padrão, é E não não o que acontece manter. com 90% dos aposentados do país. Aí depende de filho, depende de parente depende começa a ter que depender das pessoas. Infelizmente, Cara. é triste, triste. E você sabe que previdência social é um problema não só do Brasil, é um problema do mundo inteiro, do mundo inteiro. Uma hora isso aí, porque a população está envelhecendo, cada vez mais estão tendo menos jovens, menos força de trabalho, quem vai pagar essa conta? Cara, é, Nossa, uma, é uma conta que não fecha, é, literalmente. É, então, né? a gente tem que começar, eu sugiro pessoal, estudar, buscar informação, hoje tem muito produto, muito acessível, para construir aí, garantir uma tranquilidade aí na frente. É, vocês são jovens, vocês todos aqui. Tem que, eu sei desde que eu comecei que eu fui embora para que eu comecei desde o meu primeiro estágio, eu tenho uma regra comigo que eu, eu brinco a regra do terço. Um terço do salário faço o que fizer e eu dou um jeito de guardar, né? Dou um jeito de separar para constituir a reserva e depois investir. Até hoje eu tento ter essa disciplina aí, né? porque é muito fácil a gente gastar. É, ceder Como? a tentação de consumo, ah, eu tenho, vou, vou comprar agora. Mas é na verdade o que você faz, não é que você não tenha que viver, né? Mas é postergar um pouquinho é o sonho daquele consumo, né? Mas para sabe que você está fazendo, você vai se agradecer lá na frente, né? Você vai se agradecer.
0: É aquele meme, né? Eu tava vendo por esses dias, né? Vou gastar como se não houvesse amanhã. Aí é a sua cara quando chega. Amanhã. <risos> Exatamente.
1: Isso. Vontade tem. Isso. Tem que gastar. Viver loucamente. Mas você sabe que o amanhã chega, né? E uhum. chega. E passa. E chega. Porque assim, é... poxa, mas se eu for começar isso aí leva 10 anos, né? Se você não fizer, os 10 anos vão passar também. Sim. Esse é o ponto. Duro que... E passa rápido. Passa muito rápido. Muito, muito. Esse é o problema. você vê, pô, eu, 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 eu falo assim: é assustador agora. Estou indo para 23 anos de mercado. Eu assim, caramba, quanta coisa eu errei, quanta coisa eu acertei. Pô, se eu pudesse fazer de novo, eu ainda. Ah, é. Mas Sim. é engraçado.
0: Que legal. Muito Liz, obrigado, olha, Elisão, cara, Muito obrigado. Nós pessoal. que temos a agradecer, o, Luz, o Luciano Marabini Marins, inclusive, manda um parabéns para você por todo o seu conhecimento, uh, por tudo isso. Uh, uh, e, e ele disse que tem seguido você no Instagram oh, aí, rapidamente, mandou um abraço, o Luciano. Então, pessoal, com certeza vai encontrar muito mais conteúdo também lá no Instagram do, do Fabrício. Lógico o Pelota vai deixar tudo, tudo devidamente vinculado aqui para vocês conhecerem também o projeto dos 10%, lá com toda a equipe né? de, 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 de pessoas que estão ali no pega, literalmente. Uh, todo dia de manhã, ansiando pela abertura da, do, do mercado já para poder bater esse papo com você. Elisa, eu, pode... eu,
1: falei em plane... eu falhei em planejar, mas eu esqueci de comentar, teve um livro que mudou a minha vida lá atrás, né? o nome pode parecer até estranho, mas que eu recomendo que todo mundo está querendo mudar essa cabeça para investimento, para entender o que é um ativo, um ativo que gera despesa, receita e um que te gera despesa, né? foi o livro que eu li em 98, a primeira edição, foi o livro do Robert Kiyosaki, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Ah, sim. Tá? Parece um nome bobo, mas é uma questão que, assim, aquilo lá, assim, realmente, ele abre a cabeça para entender o porquê que você precisa sair dessa corrida do rato, de passar a vida correndo. E essa metáfora que ele usa de o Pai Rico, Pai Pobre, é na verdade, não é um pai rico e um pai pobre, é a mentalidade de como construir o futuro. E se puder... Se você me permitir, não deu tempo de eu, de eu encontrar, eu fui passar um caso e encontrei. Eu queria que depois que você fizesse um sorteio, eu vou mandar um livro aqui para você, você sorteia para o pessoal aqui. Demais? Pode ser? Claro que Tô pode! Vendo? A
0: gente vai sortear o um livro então aqui pro o pessoal. Eu acho que, que foi um livro
1: importante, eu acho que esse conhecimento tem que passar para frente, eu acho que esse é o a primeiro a primeira passinho aí do pessoal. Que. Vai. Que incrível, como que é incrível, e, e no Kia, a, a gente tenta trazer,
0: como vocês já sabem, vocês que nos acompanham sabem que a gente tem que trazer aqui, pessoas que vão abrir a mente de vocês para tentar melhorar, nesse para um pouquinho, a vida de vocês. E hoje, com certeza, foi um papo que se você tem essa disciplina, buscar estudar, conforme o Fabrício falou aqui, uh, cara realmente não dá para depender, tem que ter uma independência financeira em si.
1: Se fosse o Baré sortear um livro de contabilidade, aí ia cair a audiência.
0: <risos> Com certeza, é o negócio que não entra na minha cabeça.
1: Mas esse livro é legal, vocês vão gostar.
0: Cara, o pessoal aqui comentando, são seus alunos e tudo mais, incrível. A galera nos acompanhou e vai ser uma alegria... Ah ter você com a gente mais à frente, com certeza, novamente, Conte você comigo. é o nosso entrevistado número 21, né? Você, essa é a nossa 21ª uh, edição do nosso podcast e com certeza a gente quer ter você aqui para é. conversar muito mais, que tem muito assunto ainda para a gente tratar, vai ser uma alegria a gente fazer esse sorteio juntos aí. Conte comigo!
1: Uma alegria, obrigado. Obrigado, obrigado aí pelo pessoal que acompanha a gente. Um grande abraço aí, juízo, moçada.
0: <risos> a todos vocês, até amanhã, que amanhã tem mais um especial de Dia das Mulheres com a Eda e a Sônia, sócias proprietárias do Colégio Educare daqui de Itápolis. A gente vai ter um bate-papo incrível também, falando sobre a atuação dessas duas mulheres aqui em Itápolis, elas que vêm de fora, para fazer história, querendo ou não, na nossa cidade. E também a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, o nosso muito obrigado. Acompanhe o Fabrício lá no Instagram dele, acompanhe o projeto dos 10%. E também nós, em todas as nossas redes sociais. Mais de 70% do nosso público não é inscrito no nosso canal do Como YouTube. Assim? Como se assim? Se inscrevam, nos acompanhem pra você não perder bate-papos incríveis. A gente começa
1: a fazer assim, cara. Se não se inscrever no canal. Vai chutar o pé da cama com o dedinho amanhã cedo. Tá? É isso aí. Eu ponho mandinga mesmo.
0: <risos> Galera, muito obrigado e a gente se vê amanhã.
1: Não percam.